0: Olá galera, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Na Pista, o primeiro podcast voltado para proteção veicular do Brasil, da América Latina e como eu sempre costumo dizer, por que não, do mundo. Eu sou do Negreiros e estou aqui muito, muito bem acompanhado com meu parceiro, meu amigo. Gente boa demais, mas não paga uma pizza. Henrique Terra, fala comigo, irmão, fala.
1: São tempos difíceis, a economia não está ajudando, mas assim que as coisas melhorarem, tanto você quanto a nossa convidada estão aí aptos a participar dessa pizza comigo. E você que ainda não me conhece, esse que vos fala, Henrique Terra, a barba mais hidratada do estado do Rio de Janeiro. E é um prazer inenarrável, mais uma vez, dividir a tribuna, meu amigo, do Negreiros e hoje com ela. Olha aí. Ela. Uau. Dudu vai apresentá-la porque, assim, as palavras são meio difíceis, então eu fico meio assim de errar, entendeu? Dudu Posso... Negreiros, por favor.
0: Eu quero só tecer aqui um comentário a respeito da sua barba, meu irmão. Essa barba, um dia eu quero ter uma igual. Inacreditável essa barba como brilha. Né, incrível, né? Mas só o que ele gasta de dinheiro com essa barba, né? Deixa pra lá, vamos lá. Ah,
1: deixa eu mandar um beijo aqui pra mãe da Carla. Um beijo pra Sim. você, mano, Um beijo. <risos> Vou mandar
0: um também pra ela. Beijo. Deixa eu apresentar aqui hoje, né, com muito carinho, porque hoje, meu amigo, nós estamos fazendo um podcast aqui voltado para as motoristas de todo o Brasil. Uma homenagem. Então, só uma de palmas aqui, ó. Palmas aqui para as motoristas desse nosso Brauzizão, né? E nós trouxemos hoje aqui a Isa Souza, instrutora de trânsito e especialista em medo de dirigir. Há mais de sete anos ajudando, através do Belas no Trânsito, mulheres de todo mundo a enfrentar seus medos, inseguranças, preconceitos, dificuldades e se tornarem motoristas de verdade.
2: Isso aí. Por
0: favor, Isa, você agora, <risos> vai, fala com a
2: gente. Muito obrigada aí pelo convite, é uma honra estar participando aqui do podcast com vocês e um pouquinho do, desse trabalho, né, do Belas no Trânsito, para poder me apresentar até, né, é, o Belas no Trânsito, ele foi um projeto criado especialmente para as mulheres é, que, que não se sentiam à vontade, né, é, para poder tirar, é, terminavam de tirar a habilitação, iam para suas casas, e não conseguia entrar na realidade do motorista, né? Viam uma realidade totalmente diferente. Não conseguiam dirigir por insegurança, por medo, por ansiedade. E aí guardava a habilitação, largava, mofando lá a habilitação de lado. E ficava naquela, só na dependência, só naquela insegurança. Então, quando eu percebi essa lacuna, essa brecha, né? Acontecendo, esse espaço sobrando aí. As mulheres cada vez mais é, sofrendo, né? Porque sofrem com essa questão. Sim. Então surgiu esse projeto Belas no Trânsito para trazer, assim, resgatar a autoestima da mulher, ajudar ela com essa questão da independência e também na questão prática, né? É Muita coisa que a gente não aprende na autoescola, que não dá tempo de aprender é. na autoescola, a gente aprende posteriormente. Então, essa experiência aí de, de, de trânsito, né? É acrescentar algo mais aí nesse, nessa vida, nessa construção sim, sim. De, de... Nessa vida de motorista né, delas.
0: Você já tá há quanto tempo já com... Né, com... Com esse trabalho com, com as mulheres?
2: Então, sete anos tem que. Eu sou instrutora. Eu só fiquei dois anos trabalhando na autoescola, na realidade. E aí, dois anos depois, eu já percebi que tinha como, né? O sangue de empreendedora já estava já, né? já, Eu falei, não, tem, tem alguma coisa faltando aqui que a gente não consegue colocar dentro desse processo de autoescola. E aí foi quando eu surgiu. O, o, o Belas no Trânsito, eu comecei com uma pessoa só, aí foi passando para outra, passando para outra, passando para outra até que elas mesmas elas mesmo falavam, né, nossa, você não pode parar com isso nunca, porque tem muita gente ainda precisando da sua ajuda, e aí são, lá na região dos lagos, né, que é onde a gente já atende trabalha,
0: né? é, é mais forte.
2: presencialmente são sete cidades e a gente conseguiu atender a sete cidades, e só eu como instrutora. Então, todo mundo me conhece com a minha bizinha vermelha. Né? Monta na moto e vai lá... Tem na...
1: proteção a tua bicha?
2: Tem, tem. Pode é
1: conversar é. sobre isso. Depois a gente vê. Vamos ver de <risos> onde é e vamos, vamos fazer uma mudança. Né?
2: É, é, é. Aí, é, bom, E aí Você bom. falou
0: que você é instrutora, é né? Já trabalhou como instrutora, então você consegue aí ver exatamente essa questão da dificuldade, da diferença da aula, da autoescola para o trabalho que você faz diretamente com as mulheres, não é? Sim,
2: é porque ah, o processo da autoescola, ele é um processo meio fechado, né? Então, tipo, o conteúdo que o instrutor tem que passar para o aluno é num curto período de tempo, porque para quem tá pagando, 20 aulas parece muito, tipo, ah, pô, mas 20 aulas tal. Tá? Mas no caso assim, na realidade mesmo, para a experiência que você precisa para poder dirigir com segurança, 20 aulas é muito, muito pouco. É muito
0: pouco, né? É, é, é para tirar a habilitação, né?
2: É para é só para fazer a prova e olha lá se você consegue com 20 aulas você fazer a prova e ser aprovado, né? Porque tem essa, cada um tem seu tempo de aprendizagem. Então, de repente, aquelas 20 aulas para você vai ser legal, para mim talvez eu vou precisar um pouco mais. E as pessoas têm isso muito fechado. Então, tudo que ficava faltando para ela poder, de fato, pegar a habilitação dela e sair dirigindo ou ela pelo menos começar a vida dela de motorista, não tinha na autoescola. E mesmo quando elas voltavam na autoescola para poder pedir ajuda, para fazer o treinamento para habilitados, ela não tinha o, a, a experiência necessária, o treinamento especializado. tava
0: algo ainda assim.
2: E, exatamente. Que é diferente,
0: né? A questão do, do instrutor fazer e, aquela questão de, como a gente comentou aqui há pouco, para tirar a habilitação essa. e depois realmente ensinar, a passar alguma coisa que a pessoa Sim. possa aprender a dirigir.
2: Exatamente. Trazer assim a realidade para dentro da aula é muito difícil. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a baliza, né? Sobre estacionar. Que a gente faz sem olhar. A gente, a gente não fica medindo o ponto. A gente entra, tenta, vai se ajeitando e encaixa o carro lá dentro. Então, você descobrir, trabalhar, estudar esses, esses pontos. Programar o que você tem que ensinar para ela. Olha, isso aqui vai facilitar a sua vida quando você chegar lá na rua e tentar estacionar. Olha, isso aqui... Faz desse jeito que quando você chega na ladeira, tu vai conseguir controlar direitinho e vai sair.
0: Então, Se aprender assim, vai, né?
2: Vai, consegue. Só que não tinha na autoescola isso. Não tinha Esse treinamento pós abilitação não tinha. O instrutor, ele repetia tudo que fazia na aprendizagem. E é diferente. Porque quando você tá tirando a carteira... É para você fazer a prova, mas quando você quer dirigir mesmo para o trânsito real, são outras coisas que você acaba tendo que aprender, né? Então faltava isso, e principalmente para as mulheres. É igual a gente estava conversando é, a respeito de preconceito e tal, é, mas para o homem, parece assim, que o homem, ele, ele, ele já saiu da barriga da mãe, já é com o um carrinho dirigindo. na mão, um volante e um pezinho no acelerador, na embreagem ali, tudo já é meio que automático isso na cabeça do homem, né? Então, quando ele sai da autoescola, até mesmo a pressão de tipo, cara, eu tenho habilitação, eu tenho mais o que dirigir. Se eu não dirigir, eu tô ferrado, tô morto, né? Eu tenho que dirigir. E aí, a mulher, não. A mulher, ela, tipo, pô, eu não tô conseguindo, né? Onde que eu me encaixo nessa realidade que eu não Fica tenho? Tá um pouco bloqueada. Exatamente. Por isso que eu também falo com elas, que apesar desse trabalho do Belas no Trânsito é, ser especializado para mulheres... Eu não tenho nenhum tipo de preconceito em relação também a homens que têm medo de dirigir. Eu até falo que é muito pior o homem que tem medo de dirigir, porque imagine você na roda dos seus amigos, todo mundo chegando de carro e ele fala assim: não, não vi, não. Nossa, não vi de carro, não, eu não tenho medo. Imagina como que ele vai se sentir, ele vai se sentir, né? Menosprezado ali e tal, como não sei o quê, o pessoal, a piadinha vai cair. Sim, muito a
0: galera vai zoar, mais... vai cair em
2: cima, né? Arrancando a pele. Entendeu? Então, eu, eu converso muito com isso, com elas. Então, é, é meio que a sociedade ela já achou tá normal ou... É, normal, entre aspas, a mulher ter insegurança para dirigir. Já achou tá como Agora normal. eu vou
1: falar. Agora. <risos> tá ao vivo, ninguém pode me calar mais. Não, sério. Eu, eu assim, primeiro te parabenizar pelo espírito empreendedor, né de, de realmente ver uma possibilidade aí de ter o teu próprio negócio. Eu falo isso sempre com a Carla, eu falo isso em casa também. Eu sou um cara que sou totalmente a favor do empoderamento feminino. Eu também acho que o lugar da mulher é onde ela quiser. Né? Inclusive, acho que não existe nada que a mulher não seja capaz de fazer, como qualquer homem. Brinco sempre quando eu vou lá no setor do marketing, falar com a gerente de marketing lá para pedir as coisas. Aí primeiro eu falo isso né, antes de pedir. <risos> e depois eu falo que realmente... E é o que eu falo com a minha esposa em casa. Beijo, amor. É o que eu falo com a minha esposa em casa. Eu acho que a mulher foi uma das coisas mais perfeitas que Deus fez. Vocês são mais inteligentes, vocês são mais concentradas e tudo mais. E eu também acho ruim essa questão de vocês serem taxadas como incapazes e na sua grande maioria das vezes de dirigir, Sim. né? Eu, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu tenho pessoas que eu conheço, mulheres que dirigem muito melhores do que muitos é verdade, homens. A minha, por exemplo, é uma que dirige muito bem, né? Foi muito bem ensinada pelo atual esposo dela, que sou eu. É, então, ela sabe dirigir muito bem. E cara, eu acho realmente, realmente que já chegou a hora da gente evoluir e parar um pouquinho com esse preconceito aí, quanto a, a, a mulher dirigir, acredito no medo, eu também, eu vou confessar isso para mais de 10 milhões de telespectadores, quando eu comprei o meu primeiro carro, eu não sabia dirigir, eu fui com um amigo para buscar, e falei para ele assim, vou aprender a dirigir hoje, e comecei a dirigir de noite, não sabia, quando eu pegava uma... Sei para vocês já deve ser normal. Quando eu pegava uma Dutra, uma Brasil, linha vermelha, eu tremia todo, ficava Sim. com medo, não tinha aquela noção de espaço, porque realmente a, as autoescolas elas não Nossa. te dão essa noção de Sim. espaço, te levam para um lugar onde quase não tem carro para tu dirigir dentro do bairro. né? Então, assim, parabenizar né, por isso e te perguntar, uma pessoa que ainda não tem habilitação, mas já entende que quando ela for fazer o processo de habilitação, ela não vai ter o, o ensinamento total que ela precisa. Essa pessoa também pode te procurar e falar assim, Isa, eu vou dar, vou dar entrada, ou já dei entrada no meu processo de habilitação, mas eu quero me sentir um pouco mais segura. Ela também pode te procurar, você também faz esse trabalho?
2: Então, vamos lá. É, sem, sem habilitação, a gente não tem autorização por parte do DETRAN para poder fazer esse tipo de treinamento. A gente sabe que esse treinamento acontece, mas não, não é um, um treinamento que é legalizado, não é regulamentado. Então, a gente não tem autorização para poder fazer isso. O que que eu falo? É, a pessoa, já sabendo dessa, desse déficit, né, dessa falha, né, ou, ou que isso acontece no processo da autoescola, eu acho que ela tem que se preparar, sim, com aprender um pouco antes, mas não exatamente entrar dentro do carro e começar a treinar com outra pessoa. Aí já entra
1: aquela sua teoria de, de, dos vídeos do, né, que a gente estava conversando exatamente. antes, né?
2: Exatamente, exatamente. Tem muita coisa que você pode se preparar, que você pode aprender, que você pode saber, ter ideia do que é e de como fazer, para de fato, quando você chegar lá com o seu instrutor dentro do carro...
0: Já saber o que está fazendo.
2: Exatamente, porque imagina... Pro, ó, vocês, vocês dominam aí a questão do dirigir, beleza. É muita coisa que a gente faz na mesma hora. Imagina o cara falando para ela, ou para ele, que seja, para o aluno, é tudo que ela tem que fazer ali naquele momento. Tipo, aperta a embreagem, a embreagem até o meio, acelera, passa a marcha. Responde no WhatsApp? Espera aí, não sei.
0: Manda o um áudio no WhatsApp. Manda um o áudio no WhatsApp. Áudio áudio essas WhatsApp. coisas não podem não. Atenção lá, atenção lá. Recadinho aqui, ó. <risos> não pode mandar áudio no WhatsApp na hora que estiver dirigindo, por favor. <risos> é, por
2: Entendeu? Por... Então é muita coisa. É muita coisa para a pessoa para ele passar e a pessoa absorver. Cara, isso, isso já tá mais comprovado. Se a gente parar só para raciocinar aqui, refletir um minutinho sobre isso, você já vai cair na sua ficha assim, caramba, pior que é mesmo. O cara é informação, informação. Imagina a pessoa que tá recebendo aquilo. Então, eu acho que ela, sim, tem que se preparar. Mas existe o método online que ela consegue adquirir essas informações antes para quando ela chegar na prática com o instrutor dela, já ter ideia de, tipo... Tipo, tem coisas também, tipo, encaixe de marcha, ponto de embreagem, segurar volante, regular, é, regular retrovisor, banco, essas coisas. Isso aí não tem problema nenhum. tu entra dentro do seu é. carro e vai... Você não pode circular na via, né? Você está aí botando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Mas a maioria das pessoas, quando elas entram na autoescola... A maioria não. Vamos colocar assim, uma parte das pessoas que entram na autoescola, às vezes, elas nunca sentaram atrás do, do, do volante... Então, a primeira experiência que ela vai sentar lá é, é naquele momento da aula. Então, ela não sabe nada. Nada, nada, nada. E então, eu acredito que essa preparação é legal você fazer antes. Acrescenta muito. Prova disso são a quantidade de seguidores e de inscritos no canal. É só você olhar. Por quê? E Porque qual é o seu canal? Fala. Belas no Trânsito. Belas no
0: Trânsito. Ah, arroba arroba belas no, no Trânsito. trânsito.
2: Ah.
0: YouTube também? Não
2: é a toa. É, entendeu? E olha, esse tipo de educação online voltada para o trânsito, não é, um, não é eu que comecei isso, né? Já existiam outros educadores já e tal... Talvez nunca tenham voltado para essa questão assim... Cara, vamos fazer uma preparação? Talvez eles tenham pensado mais assim... Não, vamos é, pegar só o pessoal que já está fazendo a prova e tal... Que já está com a sua habilitação... Já andado, e já é, meio e Ninguém nunca... Ninguém talvez nunca tenha pensado... tipo, Vamos botar ele para fazer uma aproximação do seu carro... Antes de começar de fato a dirigir? É o que eu falo muito com as minhas alunas... Antes de você começar a aula... Quando a gente fazia aula presencial... É, porque hoje eu não consigo fazer com, com muita frequência é, antes de você entrar na aula eu quero que você entre dentro do seu carro e diga pra ele que você vai dirigir ele você tá doida, Isa? é
1: eu tipo tô... Bobo B, o meu era assim Sim, também
2: eu quero que você entre dentro do seu carro e diga pra ele que a gente vai dirigir ele eu, você falar, vai eu preciso, que tu, ligue, eu
1: preciso <risos> que tu ligue, eu preciso que tu ligue eu tenho que trabalhar, <risos> liga, pelo amor de Deus ele fica... <risos> é,
2: mais ou menos né? <risos>
1: Às vezes ligava. Então... O carro é, não é, entende, tá? Tremor, o carro não, não masia, entende.
2: Né? Não é... Não, não deixa de ser uma, uma aproximação do seu veículo, isso, né? Ele te É um tende, carinho, né? É um
1: carinho, um afeto. não né? apoio a pé hoje, não, não. não.
2: Enquanto você encara ele como seu inimigo, como sendo... Cara, você olha pra, pro seu carro, não, aquilo ali eu não quero nunca. Não, tá nu, velha. Nunca ah. você vai conseguir. Fala mal do seu carro pra você ver se ele vai ligar. Não, não
1: é ruim. do céu. Deus me livre, Deus me livre. Meu ah, anjo, meu, meu bebezinho. anjo.
0: Meu anjo. É. Meu anjo. Não fale isso, isso comigo aí. Agora, deixa eu falar contigo. A gente estava conversando aqui antes, né? Nos bastidores. É, a questão, né? Que eu estava falando com você sobre... É, as, você até comentou que tem essa questão que as mulheres, né? Tem essa questão de delas mesmas falarem mal, né? De uma das outras. Como, é, como é que é isso dentro do teu trabalho? Então... Né? Essa questão é... do preconceito que as mulheres hoje sofrem ainda em relação... A dirigir a trânsito
2: Sim, então, é, como a gente estava conversando né, Existe sim o preconceito Lógico que existe Existe até o preconceito em relação a, a, a eu ser instrutora Entendeu? Porque é, é lógico que é uma profissão dominada pelos homens né? Então, quando eu comecei também Sofri muito preconceito Por parte de todos Não só por parte de homens Mas por parte de mulheres, mulheres também, também Que não aceitavam que uma mulher pudesse ser instrutora Imagino que tem... Poxa, eu tenho sete... Eu conheço pessoas que têm mais de 20 anos... Mulheres que têm mais de 20 anos que são instrutoras. Imagino que elas passaram lá atrás, entendeu? É, muito pior. É, existe sim o preconceito... E existe o preconceito também... De mulher para mulher em questão de tipo... É, cara, você, você não precisa dirigir, o seu marido é que tem que dirigir.
1: Meu Deus. Você... Opa! É
0: Espera aí, pera aí, é, pera aí, pera aí, pera aí. até a Existe! Pausa. existe. Pausa. Faz uma pausa de cinco segundos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Fala de novo. Fala de novo. Mulheres, olha só. Mulheres, mulheres casadas, né? Eu até me emocionei. Namoradas. <risos> Vocês não precisam andar sempre de carona. Precisa? Não, não. não. Tem, tem que assumir que ter, o volante?
2: Tem que ter independência. Tem que ter independência. Tem que ter opção. Você quer ver uma coisa muito séria que acontece, gente? É, por exemplo, casal, né? O casal ou a família, que seja. Uh, o marido gosta de tomar uma cervejinha, gosta de tomar tal, vai pra uma festa. A mulher já não gosta. Não, conheço poucas, mas tudo bem. A mulher já não gosta de tomar uma cervejinha, ela não bebe mas ela entrega a direção na mão dele, mesmo responsabilizando sabendo. mesmo sabendo, responsabilizando ele de, 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 de levar a família, às vezes o filho tá tudo dentro do carro, tem outras pessoas dentro do carro, mas ela entrega na mão dele e não assume essa responsabilidade. Então, olha que, 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 que vantagem por, que seria... vantagem
1: que é cômodo para ela? Ou a... Não, é, isso daí já é, é, é social. Tu acha que é social? Sim, acha por que quê? Não, do... não acho, por quê? porque assim, até é, essa ideia de que a mulher não pode dirigir, que a mulher não deve dirigir, isso é uma coisa que foi criada né, no decorrer do, do tempo aí socialmente. E o que acontecia muito, isso eu falo porque é, eu, eu via isso acontecer com alguns amigos meus. Meus pais não tinham carro, né? Mas eu via muito acontecer de mesmo da mulher saber dirigir, o cara não deixar. Não, é isso aí. Então já foi se criando aquela ideia de que não. Meu carro, minha mulher não dirige. Meu Sim. carro, minha mulher não dirige. Então, foi se tornando uma coisa tão, tão comum que hoje a mulher ela se coloca no lugar que a Isa falou. Ela entra ali e fala, caraca, o meu marido bêbado dirige melhor do, do que, que eu.
2: eu. Isso, exatamente. Ela ou acredita nisso. Ou isso. até
1: é, aqueles papos que, que tem em bar. Não, eu, eu já cansei de ouvir isso de Quando pai de amigo meu. Dirige melhor. Quando eu bebo, é. eu dirijo melhor. Bicho, isso é um absurdo. Sem tamanho, né? Então, então, que então falam o que isso acontece? Eu, eu prefiro também. Eu acho que as mulheres devem dirigir, tá? Com o seu marido. Saiu, foi para um lugar. Vocês vão para uma festa longe? Ela ah. vai dirigindo, você volta, faz alguma coisa assim, né? Porque Sim. eu acho que não tem, não tem problema algum. Eu, eu tô falando eu, especialmente pra, pra minha senhora. <risos> Às vezes eu tô cansado de dirigir a semana toda por conta do trabalho e tudo mais. Mas no final de semana, quando a gente vai fazer alguma coisa, eu também tenho Tem que, que dirigir. dirigir. Por quê? Aí entra um erro, às vezes, meu. né? Eu fico, e eu perguntei isso nos bastidores para vocês, como você se sente, Isa, sendo instrutora, sentada no banco do carona? Porque, às vezes, quando eu sento ali no banco do carona e fico olhando, eu falo, caraca, já era para ter trocado de marcha. Uhum. Juliana, não vai trocar de marcha, Não.
2: Mas, freia, celebra. Juliana, Juliana, o carro aí, o carro
1: aí, Juliana, o carro aí, ela freia, já freia, freia, freia. Então, de repente, isso acaba causando na, na pessoa que está dirigindo, na mulher Sim. ou no, no inexperiente, uma insegurança ainda maior.
2: Não, e é uma insegurança, né? Não só uma insegurança, mas também se incomoda muito ela. É, é, um, é até meio difícil de entender, porque tipo assim, ao mesmo tempo que incomoda você ficar mandando às vezes você sente a falta da orientação. Você fica naquela assim, caramba, será o que eu devo fazer? o que eu... Né? Fica naquela dependência de, de esperar a pessoa do lado falar. Mas é, você falou uma coisa muito boa da questão assim, tipo, é, a situação que foi, foi criada ali, foi a certo. vivência dela, a experiência de vida dela naquela, nessa situação do homem sempre dirigir independente da, do, do que for, ela foi acostumando e ela passou a acreditar que realmente ele dirige melhor do que ela, mesmo nessa situação. Aí que entra a pessoa que quer vencer o medo de dirigir, a primeira coisa que ela tem que fazer é assumir essa postura de tipo, cara, as coisas têm que mudar. Mas vão mudar muitas coisas, não é só na vida dela, na vida da família, na vida dos filhos, na vida do marido. Vai interferir muita coisa. Então, quando a pessoa decide, não, eu quero assumir o papel.
0: Preciso, né?
2: É, de motorista. Então, eu, a minha postura em relação a isso tem que mudar. Eu não posso mais aceitar de tipo, ah, não, você bebeu, eu vou levar o carro. Eu, não, e existe um negócio também que você, eu vou levar assim, tô falando por mulher também, eu sei como é que funciona isso, ela sabe que tem que levar, ela levaria, mas ela fica esperando a outra pessoa falar tudo que a chave leva o carro eu não leva, assume o papel de me ah, é, que eu
1: vou. não exatamente. chama a responsabilidade então é isso,
2: essa postura esse tipo de, de eu posso falar que é treinamento, porque quando você acostuma a viver de uma outra forma você precisa de treinar a sua mente para para sair daquele, daquele estágio, entendeu? Então, eu chamo isso de treinamento. Esse tipo de treinamento, a gente conversa muito sobre isso. Olha, sua postura tem que mudar. Coisas que você falava ou que você não falava, você tem que começar a modificar isso agora, para que ele entenda que ele pode contar com você e que você é uma motorista, porque até então você é só a carona. Então tem que tem que mudar esse essa postura.
1: qual é a, qual é a chave que que muda assim porque você acaba sendo muito psicóloga também né é. né como é que é para tu dar esse esse start aí na pessoa eu, eu vou falar da mulher né porque a gente direcionou o programa mais mulher. para mulheres mas às vezes acontece também de homens né ter sim, esse problema sim. mas como é que tu muda essa chave para a pessoa? Quais são os gatilhos mentais que você usa?
2: Ele Tem uma palavra que define muito bem isso. Autoconhecimento. A mulher ela precisa de autoconhecimento. Se, se ela não perceber isso acontecendo na vida dela, não adianta você falar, você falar, ela falar, ninguém falar. Que ela não vai conseguir processar, não vai virar essa chave como você está falando. É diferente de uma palestra. Você vai numa palestra e a pessoa fica lá, lá, lá motivando e tal, 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 tal. Mas você pode sair daquilo ali e vi, continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito. Mas se você começar a olhar e falar assim, caramba... Eu quero. É, eu aceito isso pra mim. Isso aí tem alguma coisa que... Tá, tá fazendo bem, sentido pra é, mim. É, exatamente, tá fazendo sentido pra mim. Então, a, a chave começa a virar. Aí que você começa a perceber, entendeu? É muito difícil, porque não é um, uma coisa que depende só dela, tá? Não depende só dela querer, não depende só da vontade dela mas ela precisa contornar várias situações para poder conseguir chegar nesse estágio de hoje eu vou levar o carro, sabe? É tipo, eu levo o carro, mas se você me oferecer, mas até ela ir lá, tipo, sabe que vocês vão sair, ir lá no chaveiro, pegar a chave do carro, entrar no carro e sentar no banco do motorista e só ficar aguardando ele entrar. E, ah, quando isso acontece aí é porque, tipo, as coisas aconteceram mesmo, rolou, ela entendeu, ela mudou a postura, ela aceitou aquilo para ela. Mas isso é muito difícil. Até, tem, né? Até chegar nesse, nesse, nesse resultado aí são são são, vários, é, são etapas
1: né que, e... vai, que ela vai destravando na Exatamente. mente dela. Exatamente.
2: Né? Não, é um, não é um degrau aqui que você dá um pulo e, e vai lá para o degrau lá em cima. Você tem que passar um por um. Tem que viver um de cada vez. Senão não consegue. Não então, desiste, desanima.
0: Então, recado para as mulheres. Mulheres, por favor, vamos dirigir. Vamos deixar nós, homens, sentados no banco do carona, olhando ali. Né? Enquanto vocês dirigem, nós vamos estar ali no WhatsApp, né? no Instagram.
1: Coração tá. vindo na boca,
2: mas nós vamos ficar com CDN, oração. Então, não, aí mentira. vocês podem até deixar um recado para os homens. Homens, por favor, Entregue sentem, a peguem, chave.
1: Part...
2: Pega o WhatsApp, homens. fica homens. com o coração na boca, mas não fica não dando fala, palpite, fica não quieto, fala. deixa ela dirigir.
1: Não fala, não fala. <risos> né? Eu já entrei no carro e falei, Senhor, eu te entrego a minha vida em suas mãos. Ela, pai, começar de palhaçada. <risos> Isso, vou te matar. <risos> é, então tá, já que entregou, vou te matar. Ah, então tá. Então tá Bom. Juliana dirige muito bem. <risos> tu acha que a gente vê, assim, é, falar um pouquinho de... Nosso, não tem nada a ver com a pergunta, mas acontece muito. A gente hoje vê muita gente sendo reprovadas né, no, no teste e tudo mais. Há quem diga, é, não, é a máfia do Duda, porque tu tem que pagar outro Duda e não sei o que. É. Não sei o que lá, na autoescola era uma pessoa de um jeito. O instrutor ou o treinador ele tem participação direta no sucesso e no insucesso do aluno no dia da, da, da prova, prova prática?
2: Eu acho que uma porcentagem tem sim. Tá? Tem, eu, eu costumava falar quando eu trabalhava na autoescola, eu dizia ó, 50% é comigo, 50% é com você. Não é minha responsabilidade você não ser aprovado, mas eu vou te dar o meu melhor. Vou, vou me jogar de cabeça, tentar te ensinar o máximo, mas você precisa pegar. Se você não pegar ou se você demorar muito tempo para pegar, é a, a su, o, o seu resultado negativo talvez seja por conta disso. Eu vou tentar ser o melhor para você. Então eu acho que sim, 50% é do instrutor, até porque o instrutor, você falou um negócio de psicóloga, né? O instrutor, ele no fundo, no fundo ele acaba sendo um pouco, um pouco psicólogo também, porque eu nunca vi as pessoas sentem tanta vontade de conversar sobre a vida quando entra dentro do carro, né? E, e, e não é só na aula, não. Parece que o, o carro é um... Eu costumo falar lá, lá no Belas, né? É, que é um carçutório. Um carçutório. E aí você entra dentro do carro e começa a Quer abrir a falar. o coração. É, exatamente. Aí naquele lugar você quer falar sobre tudo. Então, o instrutor ele tem, que, ele tem que ter não só a metodologia, mas ele tem que ter o domínio para contornar todas essas situações. Tipo, passar o conteúdo na hora que tem que passar. Perceber se o aluno está recebendo bem. Não pular as etapas que. Tipo, você quer terminar aquilo logo. Na realidade, o, o, o objetivo é esse: é você terminar aquele aluno, ele ser aprovado, ó, mete o pé. Próximo. Exatamente, por aí. Porque até, é, até porque ele não ganha por. É, vamos colocar assim. Ele não é melhor é, remunerado pelo resultado da aprovação ou tal. Não, ele vai continuar passou, sendo. Passou, passou, não Passou, você vai receber do mesmo jeito. Então. Talvez isso interfira um pouquinho na questão, no, no processo pedagógico do, do, da autoescola, né? Talvez
0: se mudasse um pouco isso, seria melhor.
2: Sim. Acho que. Por se...
0: aproveitar, por, né? Aproveitamento Apro... ser melhor.
2: Exatamente, porque aí estimularia o instrutor a trabalhar mais na questão: tipo, onde que tá falhando? onde que eu posso melhorar mais? Onde que é porque eu, posso... eu
1: ligo que o sucesso do, do professor. Ele, eu acho que ele está diretamente ligado ao êxito do aluno, né? Sim. Quanto melhor são os alunos dele, melhor quer dizer que ele desenvolve o seu trabalho. Por isso que eu perguntei. Porque eu lembro que quando, quando eu comprei o carro, fiz errado, né? Comprei sem ter habilitação e sem saber dirigir. Comprei, falei, vou comprar, comprei. Aí depois eu entrei na autoescola escola e eu lembro, como se fosse hoje, que alguns amigos falavam assim, cara, o ideal é você chegar lá sem saber tu aprende tudo do zero. Uhum. E outros amigos já falavam, irmão, se tu chegar lá sem saber nada, tu vai se arrebentar, uhum. vai ter que pagar outro duda. Aí eu fui, né fiz um meio termo, perguntei para uma pessoa que eu confiava, falei sí, o que você acha? Devo chegar lá sabendo ou, ou devo chegar lá não sabendo? Não, chega lá e fala que você quer aprender tudo do zero. Que
2: você não sabe nada. Que você
1: não sabe nada.
2: Isso acontece muito, muito. Aí eu
1: cheguei e o instrutor um era conhecido meu, falou assim, pô, você aí vai ser molezinha ele já dirige. E quando eu fui no carro, eu falei assim, cara, é... ele você já dirige? Eu falei, dirijo, mas dirijo errado, eu quero aprender tudo do zero. Ele, não, faz aí o que tu sabe.
2: Uhum.
1: Aí eu falei, pô, cara, vou pedir para trocar, porque eu quero aprender realmente do nada mesmo. Aí fui, fiz com um senhorzinho, não lembro o nome, a habilitação de carro, e ele foi me explicando, eu falei assim, pô, não sei nada, não sei nada. Ele foi me explicando realmente e lá eu já percebi, e eu, eu falo isso em vários aspectos de ensino, que tudo que a, a maioria das coisas que você faz, curso, colégio e, digo hoje, até faculdade, o treinamento que você tem nas salas de aula, eles não são nem próximos do que é na vida na real. Vida real né? Porque eu não tinha... O, o Belas, para me poder seguir no YouTube na época, para eu poder pra chegar, chegar lá né? para <risos> lá para fazer, fazer direitinho, então eu não sabia, e eu não sei se eu vou estar tá, hoje a autoescola já não existe mais mas eu não sei se eu vou estar tá queimando as autoescolas mas o meu carro tinha umas marquinhas né uhum. no, no vidro, em algum um lugar para, um parabéns, quando para esse brasileiro. negócio aparecer aqui você para e volta duas Sim. E hoje eu não faço mais isso. Eu nem sei onde ficavam aquelas marquinhas. Nem eu.
2: Pois é. Não, e engraçado que, tipo assim, tem alunos que... E isso é por conta da maneira como o instrutor orienta, né? Ele aprende a baliza ali nos pontos, tudo bonitinho e certo, mas ele sai dali, ele não entende que aquelas balizas que estão ali representam os carros estacionados na rua, eles não fazem ideia. Que bateu aquela...
0: na baliza, bateu no bateu carro. Bateu no carro. Amassou entendeu? Então,
2: é, ele fica assim, cara, mas Eventos. como eu vou fazer? Gente, isso aqui é o farol do carro. Essa baliza aqui é, o, é a lanterna traseira é do terra. carro que tá na sua frente. O outro é o farol, né, dianteiro do carro que tá atrás de você. Então, essas marcações é para quando você chegar lá na vida real você ter uma noção, né, do que aonde que eu paro, o momento que eu viro o volante... Não pode encostar
0: no carro dos outros. É,
2: no mínimo, né? né?
0: Teoricamente, né? Não pode encostar. Super, Teoricamente, super
2: recomendo. Já falando isso
0: aí que você falou, essa questão da baliza, o que, o que, que você vê hoje, o que, que você consegue pontuar como as, as maiores falhas, né? Tanto na hora que você vai... É, duas perguntas. A primeira, quais são as maiores falhas que, que os alunos que vão tirar a habilitação cometem lá, uhum. né? Na hora, aquele que começa do zero, que não sabe... E quais são os erros que aquelas pessoas que, as, que já sabem dirigir mas cometem na hora do, do exame
1: prático?
2: Tá. Então, eu acho que o que mais reprova é a seta. Seta? É, eu acho que o que mais reprova é a seta. Independente... <risos> Ninguém dá seta, né? A pessoa nem entende por que, que tá dando seta. E olha a retrovisor, ele nem sabe por que, que ele tá olhando o retrovisor. A gente, a gente sabe que a gente já dirige, a gente... né? E alguns ainda, né? São todos, não. A gente vê a dificuldade, você sabe que você tem que olhar, já levou uma buzinadinha do carro que tava vindo atrás, que não viu... Você já entende mais ou menos como é que é. Mas lá dentro, o aluno que está fazendo isso, ele não sabe por que, que ele está virando o rosto. ele, não, ele, sai, ele sai saindo. sai ele, Não, ele só sabe que ele tem que virar o rosto na hora de dar a seta. Mas o que, que ele tem que ver no espelho, se o instrutor não orientar ele e olha, você tem que enxergar se está vindo algum carro lá atrás. Às vezes parece óbvio, mas, cara, igual você falou, está aprendendo do zero. Ali tá nascendo um motorista, então você tem que ter a paciência de explicar essas coisas, porque às vezes o óbvio para mim não é tão óbvio para ele. Então tem que falar, não, você tá olhando aquele espelho porque você tá vendo, você tá vendo um carro ali atrás, se vier um carro, tu bate nele, cara, perigoso, não faz isso. Então a seta, eu acho que a seta seguida do olhar o, a conferência ali no, no retrovisor, né, é, é o que mais reprova, porque as pessoas não sabem porque sinalizam, não sabem os momentos de sinalizar e esquece mesmo... Né? Por conta do hábito, até por, por... Às vezes arma e desarma e não, e não lembra de, 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 armar. de armar. O, o nervosismo né? ali na hora interfere muito nisso. Então, isso reprova muito, sim. E qual foi a outra pergunta? É outra, esqueci. E o,
0: o, o que, que a galera que já sabe dirigir? Ah, dos vícios. Dos vícios, dos né? Vícios. Que a galera mais comete também. O pé
2: na embreagem, de ficar com o pé em cima da embreagem. Não tirar, ficar descansando com o pé na embreagem. Outra coisa também é fazer as paradas colocando o ponto morto antes de parar o carro totalmente. Esse, esse daí, então... E é uma coisa... Não sei se vocês fazem assim... Quando vocês vão se aproximando... Não, mesmo se eu fizesse
1: de... da forma que você falou, eu ia falar que não. <risos> é. Eu ia falar que eu não faço, não. Mas tá eu já passou não faço, não, faço. não, mas aí as pessoas que meus é. seguidores é. iam ver iam começar a reclamar. Não, tá descendo uma ladeira ali, é. pum, ponto morto.
2: o ponto morto, né? tá lá... A ladeira nem tanto, porque a ladeira, realmente, se você né é, colocar no ponto morto, o freio não funciona 100%. Então, ali, eu, não, eu sei que não vai acontecer. Mas no, no semáforo, cara, isso aí é... Assim, Sei lá, eu vou colocar assim, 90%, 80% das pessoas fazem isso, né? Tá se aproximando, aí já coloca se no tá ponto... Fechando, já... É, você já coloca no ponto morto e vai só e tocando vai no freio e vai deixando o carro chegar. Então, isso na prova não pode, de jeito nenhum. É um vício. Então, a pessoa vai lá e acaba fazendo, entendeu? E é o pé na embreagem e esse do isso, ponto morto. Me ajudou
1: muito achei. na prova, porque na prova eu não perdi nenhum ponto. Nenhum ponto em nenhuma das duas, das duas habilitações. Porque eu fui robótico. Esse, eu acho e é que às e... vezes é um problema. Eu fui robótico, eu fui, pum, aqui, pisa, tira o pé, olha, pá pá, tranquilinho. minha eu
0: perdi ponto na minha. Eu não perdi ponto. Na Até zoou um amigo meu. Na, que hora, que de, na hora daquela reta ali, fez a prova no Carrefour ali Belfort Belfor Roxo, na hora da reta ali, não sei o que foi, teve uma procissão de gente, velho. Passou 150 pessoas, <risos> inacreditável. E eu assim com o carro, aí o instrutor Ih, o que, é que você faz? Eu. É... E já chegando, ele buzina, né? Aí eu é. Aí eu buzinei, só que ele falou que eu buzinei atrasado, né? Buzinei atrasado, mas, tipo assim... E fui o resto ali assim, né? Ai, meu Deus, mais um pontinho, vou, vou chorar, né? Mas aí, graças a Deus, consegui... É, eu fui na boa. Exercer ali todos os comandos é, ali e Ali na,
2: na prova é meio robótico mesmo. Você tem que ser meio mecânico. Ali não dá muito para ser automático, não. Você tem que repetir mesmo aquilo que você aprendeu durante a aula. Quando é um percurso fechado, né? Que ainda existe, assim... Tem lugares que faz percurso aberto, é. que você sai dirigindo... E o examinador decide para que rua você vai não entrar. sabe o que vai
0: acontecer, né?
2: A, não, inclusive a prova do Carrefour é uma prova muito fácil, né? Que é um circuito fechado, fechado e tal. Não volta, tem... você
0: vai lá e volta para... A Araruama também tem um circuito fechado
2: no no, 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 na pecuária também. Muito fácil. Cabo Frio tem, mas só que é, lá é fechado, mas ainda é aberto, é, é aberto para movimento. Mas é sempre naquele mesmo lugar. Então, quando a pessoa pega um trânsito aberto, que o examinador vai escolhendo ela já passa por um teste maior, entendeu? Então, tipo, é, é, ela tem que realmente ouvir a orientação dele e fazer ali tudo certinho, entendeu? Agora é um circuito fechado, não. Você decora, memoriza é onde vai entrar, onde vai sinalizar. Mecânico mesmo. É, tem que vai fazer. Vai do
0: ponto A do ponto B, pronto, errou, não, acabou, vai Mas embora. Mas por isso calma. que o
2: nervosismo atrapalha muito na hora da prova. Porque quando você está muito nervoso, você não consegue fazer as coisas mecânicas. Você acaba esquecendo, dá o branco, você esquece, pula a etapa, você, né? Você acaba passando, naquela hora você não lembra de nada que você vai fazer ali. Por isso que o nervosismo, para mim, até acima da seta de vício, de, de coisas que a pessoa está acostumada a fazer, de encostar na baliza é o que mais reprova na hora da prova. Ser avaliado ali, tá, a pessoa olhando, isso aí deixa a pessoa muito tensa. Outra questão também que, de repente, poderia ser repensado, né? Com, com relação à avaliação. Porque o instrutor passa muito mais tempo com o aluno do que o examinador. Então, talvez o instrutor, pss, né? se ele recebesse uma, um outro tipo de treinamento que desse a ele a capacidade de dizer, olha... De pode, ser
1: mais humano. Tu
2: pode ir para o trânsito, né? Ou você está habilitado, você está apto, né? Você
0: precisa mais disso, você precisa mais disso. Sim. Mas acaba sendo até mesmo a, aula, a própria aula muito mecânica, né? Sim, sim. Vai, mesmo. eu lembro que na minha eu cara Primeira aula aí, já fez uma aula? Lá ah, já. O que, que você fez? Estacionou? Ah, conseguiu? Ah, estacionei pra eu ver. <risos> aí eu. Tá, mas aí eu. Não, estacionei, vai lá, mas estacionei. Aí eu derrubei a baliza e. Aliás, não, tá. Eu, agora tem
1: câmera, né?
2: Não, tem, mas não é 100% obrigatório, não, é, tá? Na né? minha época não tinha. Na minha
1: época eu eu não, não tinha. não tinha. Não tinha pra você não. utilizar
2: o recurso da câmera pra tipo, ah, vou entrar com recurso, vou, vou ver alguma coisa, vou. Né? Perdi na prova, quero rever. É bem jovem. Né? E...
1: As suas aulas você também grava, as, as que são presenciais hoje. Você não. e uma aluna, você grava para depois dar algum hum, feedback? Não, não,
2: não, 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 não gravo. Até porque quem tem muita insegurança sofre muito com ansiedade. Era sim, por isso que eu
1: ia te perguntar. É, porque a pessoa não fica mais, as... mais. Fica pior, é.
2: Fica, fica. Quando você vê no YouTube ou vê em algum outro canal, é, de repente, uma aluna que tem medo. Ali sendo gravada, ela já passou por um, ela já deu um passo à frente, porque no início a gente não, não, não consegue ter essa liberdade, não, ela fica muito tímida, com muito medo e se é observada até pela lente Entra do celular. Essa questão da
0: vergonha. É.
2: Mas aí no finalzinho das aulas a gente consegue é, deixar ela um pouquinho mais relaxada. Ah, vamos mas fazer uma. vídeo. Mais à
1: vontade, né? E
2: outra coisa, não tem coisa melhor do que ela pegar um vídeo dela e olhar e falar assim, caramba, era eu que estava fazendo isso. Então, no início, quando logo assim que eu comecei com as aulas presenciais, é, as alunas, elas tipo, cara, eu já tive alunas de me contratar só para fazer aula, para fazer um vídeo. Eu quero só fazer o um, eu quero chegar só na parte do vídeo, na, pra, na parte que você grava e, e coloca lá na internet, que eu quero me ver dirigindo. Então, para ela, aquilo é o máximo. Pô, eu cheguei onde eu queria. Talvez o reconhecimento que ela espera próximo, que ela não tenha, entendeu? E aí ela vê outras pessoas... Parabéns, parabéns. Pô, legal. Então é isso que eu quero. É uma
1: autoafirmação, auto né? Então, né? Agora, sim. vamos lá. Isso aí que você
0: falou. Para chegar nesse ponto aí. Pô, peguei, tirei a habilitação, mas tô muito zero, muito cru. Não sei, mas quero dirigir, quero pegar o carro, já tô uhum. com o carro, quero pegar o carro, mas estou com medo, tô com dificuldade. O que, que tem que fazer?
2: Ó, voltamos ao degrau. Ninguém começa do um e passa lá para cima, por Por último. Então, você vai começar agora, você tem que primeiro conhecer seu carro. Conhecer o carro é você entrar mesmo, ligar, aprender a ligar, aprender a acender as luzes lá dentro, aprender aonde está é, os instrumentos, é, pisca-alerta, se ajustar observar a visão que você tem, regular, você sentir o carro para frente, para trás, ponto da embreagem, isso tudo são coisas que você tem que fazer para você, tipo, criar um pouquinho mais de intimidade com ele. Talvez o que não aconteceu com você porque você já tava lá na concessionária vai tirar é, o carro de lá, lá e você tinha que dirigir. Você só tinha que chegar com o seu carro lá. Isso acontece muito. Mas se você quiser fazer de uma maneira mais fácil, seguindo um método que funciona, você tem que se aproximar do seu carro, entrar um dia lá, sentir... Porque você só vai saber o que queria é ser motorista na hora que você sentar no banco do motorista e assumir aquela responsabilidade pra você. Quando você entra e outra pessoa tá do lado e tá falando a todo momento, faz isso, faz aquilo, você não tá sendo motorista, você tá sendo um robô. Porque você tá copiando o que a pessoa tá mandando você tá fazer. obedecendo
0: comandos ali. Né?
2: Exato. O que é muito mais difícil e as pessoas não entendem. Ela acha que é mais fácil obedecer o comando do que ela mesmo assumir o controle. Assumir o controle. Entendeu? É, tem que assumir esse controle Tipo, assumir a responsabilidade mesmo Tem pessoas que falam assim Não, mas eu não quero assumir a responsabilidade Eu tenho medo da responsabilidade que é dirigir Então tu não vai dirigir, é simples Então tu não vai ser motorista, porque ser motorista É assumir uma responsabilidade Nossa segurança está em primeiro lugar Então não tem como não, não, não jogar Essa carta para ela, entendeu? Então, você quer dirigir, quer começar pelo jeito Mais fácil grada, é... Eu utilizo muito uma palavra com elas, progressivamente. Essa palavra, vocês podem ficar para vocês, grava, é sua, tô dando ela para vocês, quero que vocês usem sempre, progressivamente. Quer dizer, você vai subindo, aos pouquinhos vai evoluindo, vai evoluindo, e tenha paciência, que tu vai chegar. Vai chegar uma hora que você vai estar dirigindo, 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 caramba, nem sei como é que eu cheguei até aqui, olha o que eu tô fazendo, entendeu? Mas tem que ter essa aproximação. Quer começar? Começa do zero mesmo, aproximação com o carro. Vai andar na rua, vai andar no bairro, vai no centro. Ah, preciso ir trabalhar igual aqui, preciso vir pra cá. Olha, loucura esse trânsito. Você tem que vir num dia que não tenha movimento. Isa, mas eu preciso ir no dia que tem movimento. Mas a sua mente precisa entender o caminho que você vai percorrer. Se você for lá no desconhecido, chegar lá no meio do, do né, um monte de leão lá e tal, Cara, tu não vai, tu não é que é isso nunca mais. Então... Vai
0: vir na sexta-feira. É, que você, você no dia lá do caos. no, no teu
1: tenho, canal, entendeu? no teu canal diz que você ajuda as pessoas a perderem o medo. E essa era, era uma das dúvidas. Como a pessoa que acabou de pegar habilitação vai encarar uma Avenida Brasil, uhum. uma Washington uhum. Luiz? Eu acabei de pegar a habilitação. No, na minha autoescola não me ensinaram Sim. como seria. Nunca rodou na Washington lidar, na Brasil. É, né? na, na, tipo assim como é que eu vou lidar com um motorista de ônibus estressado fazendo aquele barulho?
2: É, uhum. Não, e isso é uma das coisas... Olha que legal que você falou. Isso é uma das coisas que a gente fala nas aulas online que talvez seja óbvio. Nossa, eu dirijo, claro, né? O cara fica pesando no freio atrás. Mas para uma pessoa que é inexperiente, que está começando agora, não sabe de onde vem esse barulho, você acha desse barulho atrás e fica nervosa, porque igual a buzina. Precisa explicar pra ela, pra ela se acostumar, porque todo mundo vai buzinar. Você não pode controlar a buzina dos outros. Não,
0: tem gente, <risos> e tem gente que parece que ele adivinha cinco segundos antes, que isso não vai abrir. Uhum. Não, não, Ele já tava tá pé. Uhum.
2: Olha aí, assim. Aí, o cara abriu agora. Aí vai de você, vai de você, como que você vai reagir a essa situação? Se você já sabe que isso acontece, buzinou na hora. Passa por cima. Vamos. E sai no seu tempo e vai embora. Uhum. Você não pode controlar, tem coisas que você não pode controlar, então você tem que aceitar que elas são assim mesmo. embora.
1: qual é o medo que você, mais, é, que você mais se depara lá? Por exemplo, chegou lá uma aluna, é a Luna que você chama mesmo?
2: Uhum.
1: Chegou lá uma aluna e ela fala assim, não eu, não, eu não dirijo porque eu tenho medo de bater num carro... Muito caro. Por exemplo, você, onde você mora, cidade de Praiana, né? Muito carro bacana, galera com poder aquisitivo super alto, Nossa. igual a você, e tudo Nossa, mais. Nossa, é, é, Tem BMW para tudo quanto e... é lado. Pra... Aí o cara, a, a, o cara ou a aluna pensa: pois, se eu bater num carro desse, de repente, ele não tem uma proteção veicular que dê a ele, né? Uma qualidade, Uma qualidade não dê a ele, de repente, um danos a terceiro muito legal. Então é muito comum você ver pessoas que tenham medo. Por exemplo, de... Não, o meu medo não é de dirigir, o meu medo é bater no carro. Então, o meu medo é atropelar alguém. Tem alguns medos que são pontuais?
2: Sim, sim. E mais forte, né? O medo de machucar outra pessoa é o maior. Até, se a gente fosse fazer uma pesquisa entre homens e mulheres, talvez o bem material fosse ganhar em relação aos homens. De bater no carro mais caro. O cara pensa mais... prejuízo, né? É porque vai ser no bolso dele e tá? tal. A é, mulher... O pessoal
1: do lead aí vão ficar ligado <risos> nessas dicas aí. É,
2: a mulher, ela, ela, o medo dela é machucar alguém. Eu, eu tô falando assim, pela maioria, não, não tô falando que sejam todas, mas o medo maior é machucar alguém. É o medo de machucar alguém, é o medo de passar vergonha, porque a gente lida... Acho que como a gente é, é tão subestimada em outras coisas também, a todo momento tem que ficar provando que eu consigo provando. fazer isso...
1: Que tu é capaz, é, né? É,
2: então, tipo, o medo de passar vergonha, o medo de você ir, botar a cara, eu vou fazer, e você fracassar, é, é, isso é um peso que a gente carrega nosso, entendeu? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu falo a gente, porque eu também me incluo nessa situação de, tipo, assumir uma responsabilidade, de repente, pô, não deu certo, errei, fracassei. Tá, tá. Tudo bem, começa então... de novo. Exatamente, né? vamos embora.
0: Mais uma vez, vamos lá.
2: Dentro do treinamento existe uma, não só dentro do treinamento eu falo muito isso nas lives também. É... Você não precisa segurar tudo, você não precisa ser forte sempre. Você tem que ter um dia que você pode desabar. Esse dia tu pode chorar, chorar, chorar. Tu pode xingar, tu pode brigar com quem você quiser. Tu pode, tu pode tudo nesse dia. Mas quando esse dia acabar, tu tem que acordar o outro dia, levantar a sua cabeça e buscar ir atrás do seu objetivo, correr atrás do que você quer. Se ontem foi ruim, amanhã tu tem que fazer alguma coisa pra melhorar. Porque ninguém vai fazer isso pra você. Isso não vai cair do céu. Você não vai acordar e ser uma boa motorista. As mulheres, falo mais das mulheres porque o trabalho é especializado em mulheres. Mas as mulheres, elas sonham muito em dirigir. Sonham em ser ótimas motoristas. Elas não querem ser qualquer motorista. Elas querem ser motoristas.
0: Piloto de fuga, né?
2: Excelentes e tal, entendeu? Elas querem o melhor. Quer. E tipo. Tem coisas que não dá para ser. Então, você tem que meio que cair na realidade. O que eu posso ser... O meu, o meu melhor hoje é ser isso aqui. Se eu quiser algo a mais, eu vou trabalhar e com o tempo eu vou conseguir. Não precisa
0: ser a let do Veloz e Furioso. Não, né? não e precisa. dá para
1: aprimorar... É, dá para aprimorar fazendo como... É, gradativamente, né? Sim, como você progressivamente. Diz, progressivamente dá para ir melhorando, né? Sim. Porque eu também acredito que, como tudo e qualquer outra coisa, dirigir... É, isso são hábitos, é costume, uhum. daqui a pouco já vira uma coisa, uma coisa rotineira. Às vezes meu filho fala, né, que eu tô dirigindo, né? Aí às vezes estou faz, fazendo algo errado, né, falando no telefone e eu passo a marcha com a outra mão, porque para mim já é muito comum fazer isso, né? Uhum. E assim, e ele fica olhando e eu falo assim: "Cara, quando tu, eu não vou deixar você dirigir, para quando você for aprender, tu aprender do zero. Já já faz 18, foi, tu vai aprender do zero, vai lá na autoescola vai cumprir todas as etapas direitinho. E eu pergun tinha perguntado do medo, né? Porque a Juliana, ela tinha muito medo de dirigir, né? Até que um dia eu estava longe, né? E meu filho passou mal. A gente morava em, morava em Nova Iguaçu. Meu filho passou mal e ela tinha medo de dirigir por alguns motivos. Um, que o nosso carro não era um, um, um carro que passava aquela confiança Segurança ali para tu entrar e, hum. e dirigir. Mas aí, nesse dia, meu filho passou mal, ela tinha que levar no médico, ela falou, meu irmão... Foi mesmo, foi ela Ou mesma. eu vou dirigir, ou eu vou dirigir. Meu filho não vai ficar passando mal. Pegou meu filho, botou no banco de trás, foi, chegou, parou e olha o que a Juliana fez. Ela saiu do carro com o Matheus no colo e tinha um cara parado. Ela falou assim, pô, estaciona aí para mim. E entrou. Largou o carro. E largou o carro com chave e o tá? cara... E Aí, o cara foi lá estacionou. Estacionou, e estacionou. E a sorte dela era que eu, era um cara que estava ali porque estava realmente tomando conta de carro. Eu perguntei, Juliana, mas tu pensou que era isso mesmo? Ela falou assim, não, amor, eu estava cega. Eu, eu só fui lá, levei o Matheus e depois eu, eu voltei. E conversando com algumas pessoas, quando eu descobri que nós teríamos a sua ilustre presença, né eu fiz um, um trabalho de campo com algumas amigas perguntando e, e algumas delas falaram que... A maioria delas tinha medo até ter uma necessidade real. Uhum. Não, um dia eu precisei fazer e a maioria... Aí eu acredito que a gente já vai voltar onde você disse. A maioria era por conta de alguém que precisava. Uhum. O medo mais humano, né? Não, uhum. não como o homem, o medo material. A maioria falou, não, um dia eu precisei em tal lugar, eu tinha que ir e, e eu fui. Eu até uhum. mandei algumas dar uma olhadinha lá, que ainda tem lá... Algumas que têm medo de dirigir. E
2: aí, é bom você ter falado nisso, porque existem muitas, não vou falar mulheres, e existem muitas pessoas também que estão esperando essa necessidade acontecer. Por que, que eu falo esperando? Porque a pessoa tem habilitação para hoje, não faz falta ela dirigir, não tem a necessidade de dirigir, meu marido faz o caminho todo para mim, eu vou de aplicativo e tal, tal, tal. Mas você tem que pensar nesse futuro. Não no futuro de emergência de saúde, né? De necessidade, assim, longe disso. Mas você tem que pensar assim, cara, mas e se eu tiver com aquela pessoa o resto da minha vida? E, 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 e se pra ele tiver sendo cansativo, ele vai, volta, vai, isso, tal. Ele ser o controle ali do, 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 do carro, né? Da família. Então, ela, ela tem que pensar nesse futuro e não esperar chegar essa necessidade. Se chega essa necessidade, é muito maior. Porque como aconteceu com a sua esposa, de tipo, ela precisou, ela pegou e foi... Às vezes, uma pessoa que tem dificuldade prática, porque no caso da sua esposa, talvez ela não tinha tanta ela até conseguiu né, executar tudo direitinho em segurança. Mas para uma pessoa que tem dificuldade prática e ela precisar, na necessidade, acabar né, sendo uma Nossa, situação de risco, vai ser pior. Então, não pense... Ela pode
1: piorar o que está ruim.
2: Exatamente. Não pense que nada é eterno, que hoje ah, tá assim, vai ser assim para sempre. Então, a gente tem, sempre tem que pensar Amanhã eu posso precisar ser uma pessoa independente, né? Eu posso precisar ter essa autonomia de, eu tenho que ter a opção de dirigir. Eu não, eu não acho que toda mulher tenha que dirigir. Eu acho que se ela quiser dirigir, ótimo, beleza. Ela procure ajuda, ela procure orientação, ela faça a experiência dela e tal e até vá até conseguir. Até ela conseguir. Mas se ela não quiser também. Tá tudo bem, não, ninguém é obrigado. Dela, nenhum, é eu conheço direito. homens. Eu conheço, eu conheço homens. Eu conheço homens que não dirigem. Que não dirigem. E ele não quer dirigir. Nunca. Então você olha, você olha você... Não, possível. Aí você fica assim, cara, impossível. Cara, não não, não, é quero. não
0: não tem nem habilitação. Não, não tem um, dirige, não gosto. É, não eu quero. vou de
2: ônibus, eu vou de aplicativo. Eu não quero. Não é uma coisa que me satisfaz. Eu vou de táxi. Eu não, não quero. Não quero. É uma coisa que eu decidi pra não, mim. Não eu, gosto. De... eu tenho
1: um amigo, e ele, inclusive, é, acredito que vai ser um dos nossos convidados algum dia aqui que ele gosta de... Ele tem um carro de luxo e tudo mais, ele gosta de carro, é apaixonado por carro, mas ele não gosta de dirigir. Ele não gosta. Tanto que eu falei com ele, falei, eu falei assim, pô, mas lá, lá na loja, vai lá pra gente marcar, gravar um podcast. Ele, pô, mas eu vou ter que ir dirigindo? Eu falei, vai, ter que ir dirigindo. Quer o quê? Ele, pô, alguém consegue vir aqui me buscar? Eu, pô, não gosto de dirigir, tu sabe. Ele não gosta, literalmente. O cara é apaixonado por carro e não gosta de dirigir. Olha que, que coisa, você, né? coisa louca. Não ah, gosta, claro que... ele falou que ele tem, ele tem pavor, ele tem agonia, ele não consegue ficar ali dirigindo e o cara é apaixonado por carro. Entendi. Agora,
0: Isa, no Rio de Janeiro especificamente, né, falando aqui em pavor, medo, o que, que é pior nesse trânsito do Rio de Janeiro né, de uma forma em geral e o que, que as tuas alunas falam em relação a isso?
2: Olha, eu, eu acredito sim. É, até pela experiência, eu já trabalhei aqui no, no, no... Aqui não, né? Já trabalhei no centro do Rio, como motorista e tudo. É, teve uma época da minha vida que eu trabalhei como motorista. E eu acho que uma característica muito forte é a questão do engarrafamento, né? Eu, o trânsito é muito... Para muito, né? É, é muito esse pare under. É, é... Ou então, quando você consegue andar, é muito coladinho. Todo mundo um coladinho com o outro. Às vezes, a questão da entrada, tipo, você tem que decorar onde... Ah, eu tenho que entrar na próxima esquerda. Aí você... Tenta entrar, o cara... Quando você dá uma certa, o cara não respeita de jeito nenhum. Parece não vai que... esperar. <risos> não, ninguém te dá passagem. Tem aquela ninguém, ninguém te... galera...
0: Aqueles apressadinhos que dá um espacinho, o cara muda da faixa na, na tua. Cara, isso me revolta. O cara tá na tua teu lado, o cara muda de faixa ali na cara de
1: pau. Nossa, que absurdo! Existem pessoas que fazem faz, isso. Será? Será? Será que estão Inacredito. próximas? Não acredito. Inacreditável. não acredito. Porque você faz, você faz isso? Não, eu não. Ah, que eu surto. dou seta, eu dou seta. Você espera. Eu
0: espero, eu dou passagem. Muito bom. Dá, Sou um exemplo. Aí. Gente, olha aqui, é um motorista <risos> exemplar.
1: E já recebi uma. Carta do Detran por cinco anos sem receber nenhuma multa. Isso Olha, aí, ó, aí.
2: parabéns. Cinco
1: parabéns. anos sem receber nenhuma multa.
2: Nunca ninguém te pegou.
1: Exatamente. Isso aí. Teve sorte, né? É,
2: a maioria Você que não. posta,
1: eu tenho isso postado, a maioria que posta é porque o carro tá no nome de outra pessoa. É. Aí a multa não chega, né? Mesmo assim? Aí a multa não, não chega, chega nunca no nome, né? Aí, obrigado, Detran. Não,
2: e por falar o seu carro está no nome de quem? Juliana Marina, da Conceição A Juliana, tem, a tá Juliana tem quantos pontos é. na carteira?
1: 700 e Tem quantos?
2: pontos, Juliana?
1: Gente, era nem pra gente ter falado isso. isso que, né? Porque ela assiste tudo. Sabe que
0: quando chegar em casa, né, vai pedir aquele dinheirinho lá trânsito, pra fazer trânsito, né? O nosso trânsito, trânsito, trânsito no
1: Rio, ele é muito... Ele é, chega a ser perigoso. né? Tanto pra homem, quanto pra mulher. Sim. Né? Como lidar uma mulher... Torno a dizer, estamos usando o termo uma mulher, mulher né? Porque uh -huh. o programa é especial é voltado, né? Né? Voltado para elas, para as mulheres, né? mulheres, esses seres maravilhosos que permeiam o nosso. As melhores mundo. condutoras, Exato. né? Porque, assim, eu, como homem, às vezes, muito ouvido com isso, filme e tudo mais, nego, vai embicando, vai embicando, tu não sabe se é um homem ou se é uma mulher. E às vezes as pessoas são muito ignorantes realmente no trânsito. Não, como é, você disso. Com certeza e tratar e como é para você tratar isso porque eu acredito que você não ali naquele momento ali tu tá tu avisa para tua aluna... ó oh, a gente tá tá, tá propício a acontecer qualquer coisa alguém te fechar sim, e tudo sim. mais e, e tu ensina para elas também como agir como naquele momento ali
2: exatamente como não reagir sai do carro nessa com a situação. bolsa na
0: mão e vai tentar brigar. não
2: não e outra coisa é como a gente trabalha muito com questão do sentimento né com as emoções então, a gente... Imagina, você já sabe que o trânsito é o ó do boragodó. Você fica nervoso por qualquer coisa. Às vezes, você nem tá nervoso, você entrou no carro, já levou uma fechada, você já muda o seu estado de, é, emocional. Então, a mulher, ela já carrega aquilo dentro dela. Já tem a questão da insegurança, aquilo tudo. Aquele, aquela né, aquela, é, a explosão de emoções ali dentro. Então, tem que preparar ela para situações que podem acontecer. Tipo, cara, ó, se você levar uma fechada, segura deixa o cara aí, deixa ele entrar, percebeu que está muito encostado, já começa a diminuir, ou então você aumenta um pouco a velocidade. Tem que falar sobre a realidade, que eu acho que é isso que falta, porque a gente é, escuta muito que deve ser o, o, qual é o certo que deve fazer. Só que quando a gente chega na realidade, não acontece nada daquilo. Então, quando você começa a falar, olha, pode acontecer isso, ah, mas, nossa... É, saiu um vídeo, só vou dar um exemplo para ser melhor. Saiu um vídeo agora há pouco tempo que bombou de um, um cruzamento famoso onde os carros. Já aconteceram vários acidentes ali naquele cruzamento, porque o carro não obedecia a parada obrigatória. E aí foi colocado esse vídeo lá dentro e todo mundo começou a comentar e tal. Caramba, Isa, mas isso acontece muito. Inclusive, o lugar que mais acontece, acidente é no cruzamento. Pelo amor de Deus, então eu não vou de. Não, aí é que você vai dirigir. Ué, mas se acontece esse monte de acidente, como é que eu vou fazer? Toda vez que você passar por um cruzamento, independente de ser a sua vez de parar ou a vez da outra pessoa parar, você tem que imaginar nesse cara que está vindo e que vai ele não avançar. Vai parar isso aí. Que ele não vai, que ele não vai parar. Outra coisa, seu sinal está verde. Você tem que pensar o quê? Ah, o sinal está verde, eu posso passar rapidão, correndo, sem olhar para lado nenhum. Não, por quê? Porque existe motorista imprudente. Existe motorista que avança o sinal vermelho. Então, quando você passar no sinal verde. Tu vai olhar pro lado pra ver se de repente não tá vindo um engraçadinho desse, entendeu? Então, você tem que falar sobre essas coisas. A
0: realidade, né? Pra ela saber o que, o que acontece. saber Porque o não... que
2: fazer. Até questão de acidente. É, de tipo, isso Isa, mas se acontecer de alguém bater em mim, ou de eu bater em ninguém, como é que eu tenho que me comportar? Ah, ninguém fala. Tem tu, que falar, pereu, ligar pereu, pro pereu? setor de
1: eventos. <risos> Liga na hora, né? Pratique a BM. Tu não, não pode fazer comercial. Não pode falar.
2: Entendeu? furou elas, elas saem o seguinte, é, vamos supor, o marido... Vai dirigir, amor? Vai pro trabalho dirigindo? Tá, tá bom, mas não conta que o pneu vai furar, não. Tipo assim, ó, não pode furar o pneu. Não fure o pneu, que você não sabe o que fazer. Não
0: fura comigo, fura tá, com ele.
2: Entendeu? Tipo, não vai acontecer. Não, ó, se furar o pneu, tu tem que fazer assim, assim, assado. Vai fazer isso na hora, não desça do carro dessa forma. Olha, eu tanto falei sobre a questão de acidente, de, de como se comportar e tal. No começo foi até assim, gerou um impacto tão grande que elas ficaram assim, caramba, por que, que você está falando isso? Você tem que me motivar, não? Não, eu tenho que falar a realidade. Falar a realidade. Que aconteceu de uma aluna que sempre falava, sempre falava que ia, ia causar um acidente porque ela não tinha muita habilidade, não tinha muita prática. Aconteceu dela parar no semáforo e vir um carro atrás dela e bateu, bateu na traseira dela. E o cara era, era mecânico de uma oficina de carro, experiente, muitos anos e tal. E eu já tinha conversado, já tinha dado essa aula pra elas de como elas devem descer do carro. Porque se for pela realidade, pela vontade delas, elas vão descer chorando. Mesmo independente de, de certo ou errado. É. Por quê? Porque, caramba, que merda que aconteceu. Bati. Mesmo o prejuízo sendo do oh, outro... Que medo! Mesma culpa,
0: dizer. né? Sendo uhum. de alguém que bateu...
2: Quando ela estava... Quando aconteceu, a filha estava filmando ah, o, o trânsito. Ela dirigindo, ela parou no, no, no semáforo e a filha continuou filmando. Quando o carro bateu, a gente ouviu... Pá! A filha desceu com o celular gravando na hora. Continuou? Continuou gravando. E eu vi ela falando... O que, que aconteceu aqui? Aí eu... Olha! Olha!
1: Que isso! <risos> O carro, turista, eu, Desculpa, ah! foi, 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 foi sem querer. Vou é? mandar o número da terapeuta de uma amiga minha, que eu sei que faz milagre <risos> pra essa, essa tua aluna.
2: Olha, o que, que aconteceu aqui? É ele, não, calma, eu vou resolver foi tudo. Foi culpa minha, foi culpa minha. Foi culpa minha, eu vou resolver tudo. Vem comigo, me segue, vem comigo. Porque ele era dono da oficina e tal, que não sei o que. Ela, é, eu espero que sim. Eu falei, gente, gente. quem é essa pessoa? <risos> Minha aluna. Então, ela aprendeu direitinho. na chuva? Na chuva também.
1: Tu ensina a galera como fazer na chuva? Porque, assim...
2: Todas as situações possíveis. Tu dão,
1: tu... Tem até simulação possíveis. de roubo se alguém vier para assaltar. Não, não, ainda aí não, não, aí não A gente vai por, Isso, é, isso e, é legal, Isso é
2: importante, né? é. sabia? Também tem muitas mulheres que têm medo de dirigir... Medo de ser assaltada. Assaltada, né? Não dirigem por causa disso, por medo de ser assaltada. E sabe uma coisa que eu sinto falta? Quando a gente fala de é, assalto, a gente pensa primeiro em questão do bem material, lógico. Eu Mas eu não, vejo, eu não vejo é, as empresas muito preocupadas no comportamento do motorista em relação ao assalto, não. Assim, de repente alguma, alguma sugestão, alguma orientação, algum... A, a, sabe, é, vamos supor, o contrato um seguro e tal, tal, aí vem um vídeo e me explicando, olha... Se aconteceu um, um, uma situação de assalto, você reage dessa forma e tal. O melhor nesse momento é você fazer isso, tal, 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 tal. tal. Entendeu? Não, não, não vejo muito nessa, nessa questão, não. Mas é, seria interessante, porque elas têm muito medo disso. Muito medo disso. E, e eu, eu tenho certeza que seria uma coisa assim, que deixaria elas um pouco mais é, tranquilas. Tranquilas, ciente do que elas têm que fazer sabe, ciente do que elas têm que fazer. Acho que seria bem interessante.
0: Vamos pensar nisso. Vamos pensar. É, pessoal
1: é. do pessoal do marketing pessoal do por nosso favor, marketing, dar uma né? olhadinha <risos> <ali> nesse, tá? <risos> nesse feedback. Gente, vocês não
0: vocês não estão vendo, mas a Carla tá, ela já fez assim, ela já <risos> sinalizou positivamente. Vamos fazer isso. Vamos mas fazer é essa parceria, paciência. né? Para essa parceria educativa aí para para galera, né? Que é bacana.
1: Tem muito idoso para perder o medo de dirigir. Eu, ó, me falaram, deixa eu só ouvir se é isso mesmo aqui, tá no ponto aqui. Me falaram que aqui na empresa tem pessoas hum, que têm habilitação há muito conheço. tempo. Quanto? Tá. Cinco tem anos, pessoas né? na empresa é. que têm habilitação há cinco anos e por algum motivo não querem, não querem dirigir. Desistiu Beleza. de dirigir. É, a vida tá cômoda, pelo que me falaram aqui agora, pelo que eu vi aqui... No tablet aqui agora. Tem um salário que permite alguns <risos> luxos de andar Sim. com motorista, aplicativo e tudo mais. Beleza. É, essa pessoa é uma pessoa que você consegue ajudar a, a voltar a dirigir com toda segurança, né? Uhum. Beleza. Essa já é uma aluna sua e eu e o Dudu. A gente vai fazer um combo aí de alguma forma uhum. para dar algumas aulas para ela de brinde. Agora, pergunta. E uma pessoa... Que ficou sem dirigir há muito tempo, ou como o caso da minha mãe que cismou que vai começar a fazer algumas coisas agora. Uhum. Quer aprender a dirigir, mas já, é, já tem uma idadezinha avançada. Você também ensina Sim. vai tirar habilitação, mas para perder o medo, você também ensina para idoso? Sim. Idoso Sim. não. Vou falar como eu digo para o meu pai: para as pessoas da melhor idade. Experiência.
2: Sim. A gente tem alunas, alunas online. Eu gosto de destacar isso, porque aluna presencial. Você sabe que tá lá do lado da pessoa, lá ensinando. Você tá do lado dela, né? Já tem aquela segurança maior. Mas online, gente, é uma coisa, assim, é realmente surreal. de Você conseguir fazer com uma aluna de 67 anos, ela aprenda e comece a dirigir sozinha, com liberdade, assim, de ir para qualquer lugar. Mas eu trabalho uma questão muito séria. De tipo, é, não só em questão de, de, da idade, mas eu acho que cada um de nós temos as nossas limitações, independente da idade. Então, você tem que aprender o autoconhecimento que eu falei lá no início, você tem que aprender até onde você pode chegar. Então, tipo, eu sei que essa, que essa aluna que a gente tem, que eu, eu acredito que deva ser a, a de maioridade ali, 67, ela tem essa consciência de que, tipo, a, ó, eu posso isso, eu posso aqui, até aqui eu posso. Para lá já vai ser um, um pouquinho mais difícil para mim, posso ficar um pouco mais cansado. Porque realmente a gente tem a limitação física, não adianta, o nosso corpo, a gente pode estar com a cabeça lá... Né, Boa, super jovem e né? tal, mas você tem a limitação do corpo também, né, que interfere na o hora. Pai
0: obedece tanto. É, né?
2: é muita coisa que tem que fazer na hora de dirigir. Então, realmente, assim, tem, tem situações que a gente tem que controlar um pouco. Então, eu trabalho isso muito na cabeça delas. Mas tem alunas que entraram com 60 anos na autoescola, que já passaram na prova, fizeram o treinamento, já passaram na prova, já estão habilitadas e estão dirigindo. Então, não tem essa de idade para conquistar. Agora, se você me perguntar qual é a melhor idade para aprender. Quanto jovem mesmo, porque eu, eu na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que a pessoa tem que completar 18 anos e aprender a dirigir e pronto, tirar a carteira. Porque independente, é a melhor idade, né? Se a cabeça tá fresca, não tem preocupação com nada, gente, tá, tá tudo começando. É diferente. Mas se você quer, você pode tirar mais velho? Pode. É uma, é uma opção. Você consegue? Consegue. Vai ter obstáculos. Nunca quis,
0: né? Nunca quis, mas agora eu quero.
2: É, consegue. Vai ter os seus obstáculos, vai ter a, a, as situações que você vai ter que contornar devido ao tempo, né? Às vezes, até, até mesmo a forma, cada um tem uma forma de aprender. Então, é, de repente, para uma pessoa que tem mais idade, vai aprender num tempo diferente do que para uma pessoa mais jovem. É só a gente se lembrar de quando a gente era jovem. Não falando que vocês são velhos, tá, gente? Não, eu de maneira eu nenhuma, tô calculando. Eu acabei aí de sair dos 25 18, da... garoto. <risos> 25,
1: ó. <risos> Garota. Errou por um foram... pouquinho, eu tenho 26, é, tá bom.
0: Ah, ah, um a mais, um a menos, né? <risos> Isa, deixa eu te perguntar uma coisa, por quê? A gente tava conversando, conversando antes aqui, e aconteceu uma coisa que aconteceu comigo em relação ao que você falando na questão da baliza, né? Que você falou assim, poxa, às vezes a pessoa tá ali fazendo a prova e, e tá olhando para fora, né? E não sabe por que tá olhando para fora. Eu lembro que quando eu fiz a minha prova, especificamente naquela hora que você. Vai sair com o carro que você olha, né? Eu lembro que meu instrutor falou assim, ó, olha, olha de novo, olha de novo e olha até o avaliador ver que, que você, tá você olhou, né? Ver que você olhou e se, se você ficou na dúvida, olha, olha novamente, gente. né? Então, o que, que você pode falar, né? já com a tua, toda a tua experiência de instrutora, qual é a melhor forma... Tá, o que, que a pessoa, o aluno ali, no caso, tem que fazer para fazer uma baliza bacana, para fazer né, um, um teste que vai conseguir dar habilitação para ele.
2: Tá, então vamos lá. Começando por baliza. Baliza é mais a parte de concentração e memorizar os pontos que você tem que parar e virar o volante. A baliza da prova é isso. Resumindo, é isso. Você... Ver aonde você tem que parar, memorizar o lugar onde você tem que parar. Certo ali. Virar, é, virar o volante, não deixar ele se movimentar quando você tá virando, né? Quando você tá entrando na vaga, tem, tem alguns detalhes. Então, se você conseguir memorizar tudo que você tem que fazer, a sequência que você tem que fazer, você vai fazer uma baliza melhor. Existem pessoas, depende da maneira como a pessoa aprende, existem pessoas que aprendem melhor vendo outra pessoa fazer. Existem pessoas que aprendem melhor fazendo, existem pessoas que aprendem melhor vendo de fora, vendo mesmo num vídeo, a pessoa lá fazendo essa baliza. A técnica ali, né? Exatamente. Existem pessoas que precisam desenhar o que, qual que é o movimento. Eu vou até aqui, aqui, eu paro aqui, eu viro aqui, eu viro para cá. Então, depende da maneira como você aprende melhor. Tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, né? Você coloca lá a matéria e fica ouvindo. Eu viajo, a pessoa pode botar lá eu vou, não vou conseguir me concentrar mas se eu ver, se eu começar a escrever aí já é outra história, então você precisa identificar, Pô, como é que eu aprendo melhor como é que eu consigo memorizar melhor o que eu tenho que fazer, os movimentos que eu tenho que fazer ali na hora, eu vou, vou ter que desenhar, eu vou ter que ver do lado de fora inclusive tem um é, um professor meu de, de PNL que ele ensina da seguinte forma, ele fala o seguinte todo aluno deveria ficar na calçada Enquanto o instrutor tem uma posição exata para poder ficar. Um lado exato também, porque o cérebro tem um lado que, é, que o memorismo é rápido. E aí você fica parado na calçada e você vai ver exatamente o movimento que o carro vai fazer, seu instrutor fazendo o movimento que o carro vai fazer. Para quê? Para que a sua mente consiga entender. Ah, pera aí. Então... Qual movimento o
1: carro vai estar tá fazendo enquanto você estiver lá
2: dentro. Seu instrutor fez isso com você? Não.
0: Você está entendendo por que está faltando as eu coisas? Eu lembro na, na minha aula exatamente aquele vídeo que a gente estava falando que você tem né, no teu canal, que você fala assim ó, coloca né, o retrovisor em cima da lanterna, quando eu vi aquilo eu falei assim gente, não entra na minha cabeça que se eu fizer isso eu vou entrar e não vou bater no carro vai pegar no
2: carro foi é. ainda mais com a visão que você tem de dentro, nossa a gente estava tá falando isso nessa aula essa última aula com a visão que a gente tem de dentro, você olha você tenha certeza, seu olho está te falando você vai bater a imundiça, não vai para aí mas é tudo calculado, é tudo milim é, é, é.
0: milimetricamente Isso, é certinho, né? exatamente,
2: certinho, então é, a, a, o movimento que a roda da frente faz, quando você passa daquela posição, ele vai entrar, e se você for do lado de fora, ficar olhando, quando o retrovisor chega e você olhar, passa uma pessoa, junto com o carro, você pode ficar uma pessoa ali no carro e o carro vai entrar, mas só que de dentro a gente não consegue ter essa visão, você tem que ir lá fora, e, caraca, entra mesmo.
0: Tem, tem que provar para ver. Começar a fazer o movimento, parar e lá fora e falar assim, caramba, dá merda. É, é, aí tem aquele negócio eu né, aprendi, que tu vai tudo depois devolve é.
1: duas. Eu aprendi é. a colocar.
2: Duas. Eu, eu aprendi a colocar o carro, colocar e, e tirar o carro da garagem, fazendo isso. Eu andava um pouquinho lá fora, ver. Aí, eu, peraí, pode chegar mais um pouquinho mais para cá. Aí ela dá mais um pouquinho, mais. Um pouquinho. E foi fazendo. Aí eu consegui ter mais noção de, entendi melhor o que é noção de espaço, o que é noção de distância. O difícil é você traduzir isso e ensinar a pessoa. Porque é uma coisa que você vê e não sabe explicar. Eu olho lá de dentro e dá. Mas você não sabe dizer por quê. Você sabe que dá. Só
1: sabe que dá.
0: E, e, e depois que você começa, né? Que você aprende a dirigir, né? Falando assim, que você tem a habilitação, Você olha para uma, uma baliza e você fala assim... Cara, a baliza é muito grande. Ela tem um espaço que dá para você sim, vir tranquilo. Sim. Com marcação, sem marcação. Você vai. Você que já dirige, a pessoa que dirige. Assim, não, você vai entrar de
1: boa, de primeira, tranquilão. Só que na hora. Ali, Parece que ela é
2: desse tamanhozinho é assim. Incrível. Não, era... não, não
1: cabe nem o carro não. que você tá. E já viu que às vezes tu passa não. assim, né? Não. Tu vê uma vaga assim, tu passa, tu fala. E cabe. Aí tu para o carro assim. Cabe, ah, pô. Cabe. Aí tu vai na frente, aí tu volta ah, e tu. Enfim, e vai dar ali. Aí tu vai, mas um porque encosta volta. mais, aí vai bater ali vai bater, dá não, fala, dá não, não não vou provar não, não, não cabe não não tu sai, tu vai embora <risos> tem, uma, tem, uma vai uma tem uma vaga
0: maior tem uma vaga tem uma vaga mais fácil ali para parar então né? você melhor. quer ver
2: uma pergunta que elas fazem muito tipo assim Isa, como que eu sei que a vaga tem espaço para me colocar o carro falei não sabe Ué, mas como que não sabe não sabe só
0: tentando entrar
2: ou tentando entrar ou no máximo que você pode fazer antes para pra ajudar lado. parar do lado para você Olhômetro pra frente e olhômetro pra trás Ela falou assim, mas qual é a distância? Tá, eu vou falar pra você, tem que ter dois metros pra frente dois metros pra trás Como é que você vai medir lá dois metros?
1: Isa, eu já parei do lado como. Já parei do lado, olhei a vaga dá. Falei, dá, ainda sobra um pouquinho E não, não deu. Meu eu, ver, eu já
2: parei do lado, falei, dá Não dá, viu? dá, não dá E eu tentando enfiar Aqui, prova, prova disso <risos> ó, Tentando enfiar. E a pessoa tá assim, Isabela. Quando não fala vai, Isabela.
0: Não vai. Isabela. Para, não, sai daí, cara.
2: A, aceita que você perdeu.
0: Mas só tem essa vaga. É punk.
1: Mas é tá doideira. Só é tem doideira. essa vaga. Aí, aí já aconteceu comigo. Eu lembro, isso foi no recreio. Eu olhei, eu ia pra parar e eu falei assim, eu olhei assim falei, pô, dá. Tentei pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Eu falei assim, mesmo, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Aí eu falei assim, dá, não dá? Aí a Juliana, mas acho que não, não dá. Não. Eu falei, Dá, pô. Aí falei, agora vai dar. para pra cá, vai pra lá e vira pra cá, vira pra lá, vira pra não, cá, eu, vira pra lá. Falei, é, não dá confesso. não. Aí fui, vou ficar ali na frente. Pum, parei. Não, não eu confesso. Mas,
0: Se eu olhar, tentar entrar, né? Joguei a ré e coloquei a traseira. Não, não dá não. Eu vou embora,
1: procuro outra mas vaga. Mas o pior não foi insisto, isso, porque eu, eu parei. Um eu tentei, não consegui. Fui mais à frente, parei. Só que eu queria parar próximo de onde eu ia. Quando eu voltei, tinha um carro parado lá.
2: É, isso aí. Não, e o pior, quando eu fiz isso, que eu saí... E era um carro do tamanho maior,
1: do meu, Era era Já passei
2: pela vaga, falei que não dava, desistir da vaga, a Kombi atrás de mim entrou. Kombi? <risos> é. É, é, é a é motoria. Difícil. É difícil.
0: Não, é. Não, mas, aí, mas aí eu fico mais tranquilo, por quê? Porque eu não insisto. Eu olho, ah, não dá não. Ah, você é mais humilde. É, eu, não dá não. Ah, não dá não. Até não, pra não tentar. Fico, fico insistindo. Não, até porque às vezes você para assim, tem gente na rua aí fala assim, pô, mó amicão, né, vai tentar entrar não vai conseguir entrar. É. E o cara, é, se fosse eu, eu entrava velho. Eu, não... eu entrei com o um cavalo. E a pior, cabe um
1: caminhão de não,
0: lado. Aham, e sempre, e sempre. eu tenho essa mania de falar, é eu entrei com um cavalinho trucado, aí né? tu entra nessa vaga
1: aí. Eu sempre falo, mas aí eu com o carro que é pequeno não é. Isa, para poder a gente não, não, não passar esse programa assim, né? Tá muito light. fazer uma pergunta <risos> para complicar, né? Eu quero, eu quero ouvir a história não, dela. Não, fazer, uma pergunta, história. fazer uma pergunta, uma pergunta para complicar aqui. Você acha que os condutores que estão sendo formados hoje por seus amigos, né? Meus companheiros, tá, seu de companheiro profissão, de profissão, profissão estão sendo Bem formados. Estão habilitados de verdade? Ai. O que, é que falta pra isso É, aí? porque, olha só, essa pergunta, já vou, já... Porque essa pergunta, se ela falar assim, acho que sim, então, <risos> qual é a função dela? Se ela falar, acho que não, então, qual o trabalho que ela fez? Então, agora...
2: Pra, para o trânsito, não. Talvez para a prova...
1: Para tirar a habilitação, sim, né?
2: Sim, mas para o trânsito, né, falta muita coisa. Só que a gente entra num impasse muito grande. É, até poderia ter um trabalho mais é, profundo, mais dedicado, ensinar mais coisa, mais experiência, mas isso aí custaria mais caro para o aluno. E o aluno não quer pagar mais caro porque é ele já. Já
1: não é barato hoje, é, né? A habilitação. habilitação Os Estados Unidos, por exemplo, a, a, as escolas mais, né? elas já têm aula de direção, existe até um projeto de lei. É porque, eu, antes de fazer o podcast, eu acabei pesquisando. Existe um projeto de lei para que nós tenhamos também aula de direção. Na, na, nas no escolas terceiro partir... ano. Isso.
2: Então, sabia que tem um colégio aqui no Rio, o Dom Pedro II, ele já tem, no terceiro ano, só tem um colégio que tem no terceiro ano que tem educação para o trânsito que pode aproveitar, acho que é 60% dessa carga horária, nas aulas teóricas e descontar para poder o, o jovem né terminou tirar a sua habilitação é porque é
1: muito comum a gente ver naqueles filmes americanos né o pai ensinando o filho a dirigir porque uhum. na escola né já saiu é, da escola é, habilitado é muito comum anos, é porque ele ganha
2: uma licença para dirigir acompanhado hum, né para poder é. o que não deveria ser diferente eu acho que deveria não, é, começar é, a assim, é
1: né para ter ter pra... a primeira vez o projeto não foi não passou nas nas, nas duas casas voltou para revisão e agora não, não, é, não se fala mais Eu nenhum.
2: não sei se vocês já perceberam isso, mas mexer com essa questão de, de, de trânsito... De Duda. De autos, é complicado, né? É, não gente... pode
1: falar, mas eu falei. <risos> mexer com o negócio de Duda. Um Duda Chega... menos. Não, eu queria Meu conhecer Deus. esse
2: cara. Eu queria conhecer aqui... esse Duda. Ah, que esse cara, ela, olha... ela
1: trabalha aqui. É, é uma menina. Duda. A Duda. Está realmente com esse dinheiro olha... todo. tá rica. <risos> Né? porque é Duda disso, é Duda daquilo, é Duda daquilo
2: Duda é Duda, é, Duda pra pagar Duda é Duda pra
1: então, mudar então o Duda então tu acha que eles estão 50-50 <risos> né? Por trânsito, Pro trânsito tá trânsito, ruim, não. Pro trânsito mas pra ter uma habilitação coisa. mas pra
2: passar na prova, talvez sim pra passar na prova, acho que, que, que dá sim tá? até porque não... a, gente acha... a gente considera a prova como um bicho de sete cabeças, mas ela vira esse bicho de sete cabeças por causa do nervosismo se a gente ficasse um pouquinho mais tranquilo em relação à prova, talvez seria mais fácil de, de, de encarar, de chegar lá no dia e fazer o que, que tem para ser feito. Acho que criaram é, um monstro, né, em cima de, de, da prova do Detran. Tanto é que a pessoa, quando entra na autoescola, ela já entra traumatizada, que ela já sabe que no dia da prova vai ser o... Oh, mas eu aí vai ser a gente um terror. vai, ó, vai ser um terror.
1: lá no minuto 4 do nosso podcast nós falamos sobre coisas que foram construídas e eu acho que esse medo em provas no geral também é uma coisa que foi construída eu vou te falar por quê tu termina termina a faculdade de direito Qual é o maior medo do aluno é, prova da ordem oh, é. Caraca prova da ordem prova da ordem porque em todos os momentos Todo mundo na faculdade vai te falando que isso vai cair na prova da ordem, isso vai cair na prova da ordem. Aí tu sai da faculdade durante cinco, estuda cinco anos, mas você, na maioria das vezes, não sai de lá apto para fazer a prova da ordem. Tu tem que fazer um cursinho para fazer a prova da ordem. Fazendo uma alusão, você sai habilitado, uhum. mas tem que ir lá na, na Belas, Belas para poder sim. Aprender. Sim. aprender. Beleza. E tu não vai longe, não. No colégio, e eu, eu falo isso né, por conta do, do, de algumas pesquisas que eu andei fazendo para a minha vida pessoal, no colégio hoje, o nosso sistema de ensino, existem muitos alunos que são gênios mesmo, são feras e não conseguem fazer prova e passar. Cara, eu acho que em muitos aspectos, a prova ela não prova o aluno. Não. não tinha que definir, eu né? acho que isso aí é, uma, é um problema também, que foi montado pela nossa sociedade, que cara, às vezes o cara, pô, o cara é bom fazendo aquilo ali, mas uhum. quando ele sabe que ele tá sendo avaliado, avaliado bate o um nervosismo, porque o universo coloca ele no centro das atenções de uma coisa que para ele deveria ser normal, cara. Tu só vai ali e tu vai manifestar que você sabe. É. o que você aprendeu em 20 aulas. Ou você vai ali e você vai manifestar o que você aprendeu em 5 anos. Por que dessa, desse comparativo? Pessoas que acabam de, de receber a sua habilitação, mas não sabem dirigir. Pessoas que terminam uma faculdade, mas não sabem exercer. Sim. Aí tu vê um cara que, de repente, não tem habilitação, já vimos que é errado, uh -huh. mas que não tem habilitação, mas que dirige super dirige bem. Muito.
2: Porque ele não, ele não precisou passar pelaquela avaliação. Ele não precisou né? provar Essa, nada para é, ninguém. Exatamente. Entendeu?
1: E o medo. A psicologia. Lá desde cinco anos. A psicologia, ela fala isso, né? você passa por PNL, você sabe, o medo ele é uma coisa que você alimenta ele diariamente.
2: Sim, são doses diárias. Você vai alimentando
1: o <risos> teu medo ali diariamente, daqui a pouco aquele monstro tá grandão e tu não consegue mais enfrentar ele, porque é. você já é pequeno demais na frente dele. E, e, e o medo, ele é montado assim. Então, assim, uma dica pra galera é tentar, os que tiverem oportunidade, se forem na região dos lagos, né, buscar a Isa... <risos> para ela te ajudar a enfrentar os teus medos, né, diários e cara e tentar entender que a única pessoa que você precisa provar alguma coisa é para você é mesmo.
2: Pra você pois é. E aí, aproveitando o gancho disso que você falou, é, existem muitas mulheres que têm medo de dirigir por conta da comparação de como o marido dirige bem. Sim. Entendeu? Tipo, que às vezes o nem é tão favorito. bem assim, uh -huh. né?
0: Mas pra ela é bem, mas se for pra um... Né? Às isso. vezes ele é
1: agressivo no trânsito. Será? É <risos> isso? Existe? Ah, eu já ouvi falar quem? que tem Olha, gente... perguntar quem? depois pro Tiago do marketing aí, meu amigo, se a carona que ele pega com o um amigo dele pra sua é agressiva.
2: <risos> Entendeu? Então quando ela... tipo, ela, é, Às vezes nem ele nem é tanto assim, nem dirige tão bem assim, mas talvez ele imponha que esse jeito seja o melhor e ela sabe que ela nunca vai conseguir chegar naquele jeito de dirigir, e por isso ela tem medo. Tipo, eu já sei que vou fracassar, eu não vou conseguir chegar nesse Sim. ponto. Entendeu? Então, pra você ter a consciência, de você falou um negócio da, da avaliação, você não precisa ser melhor do que ninguém, você não precisa provar nada pra ninguém, você tem o seu jeito particular de dirigir. Aquele dia da prova que você vai passar para aquela avaliação, o examinador vai dizer se você cumpriu as regras ou não. Ele não tem como... Você passar ou não, não, é que, não quer dizer que você não saiba dirigir. Quer dizer que você não conseguiu seguir a sequência ali, né? Da, das regrinhas que tinha que fazer. Então você não, 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 pode ter habilitação e sair de lá despreparado, assim como pode também ser um ótimo motorista, mas não ter o um documento que prova que, que
1: prova que você, é um, que que você é, é um motorista você não é habilitado, não é
2: claro, né? É. Por isso que muita é, a gente fala muito quando fala a gente agora na questão da parte do, dos profissionais, né, dos instrutores, a gente fala muito que essa parte da, do, do exame, né, da, da avaliação se o candidato está apto, não seria muito bom que se fosse por conta dos instrutores, é. né? Porque ele passa mais tempo com aquele aluno, ele tem a capacidade, pelo menos assim, questão de experiência com o aluno, tem a capacidade de dizer se ele está apto ou não. Aí o instrutor deveria passar por um outro treinamento, uma preparação maior para assumir essa responsabilidade de dizer, ó, oh, você vai poder. Ele, dizer, então ele ele é, desejo, a ideia é porque então, por enquanto ele não tem primeiro essa. Primeiro avaliador. Né? Então é... a ideia
1: seria o, o aluno o instrutor da autoescola e talvez o avaliador, ou o avaliador ficaria de fora analisando se ele cumpriu todas as etapas.
2: Eu, eu achava até que poderia ser durante as aulas. Eu achava que não deveria ter um dia específico Entendi. de prova. Não
1: deveria ter a prova, ah, deveria não. ser analisado. É, durante mas aí a... já aí ia, ia aumentar contexto, o custo, né? aumentar muita coisa, né?
2: Não, é, ia aumentar o custo e ia tirar de determinado lugar, né? E ia mexer no bolso de alguém, aí. Próximo, não, é, não vai rolar. Muito, vai muito rolar. trabalho, né? Ah, não, não vai Esquece, esquece. Falei nada. Esquece. Muito Tira trabalho. Onda. É, e
0: aí, Dudu? Isa, vamos entrar aqui já na nossa rota aqui de, pra gente encerrar, mas conta pra gente aqui uma, uma história que você tenha, que você queira acrescentar, uma história engraçada, uma história de exemplo, até mesmo assim, para encorajar, né? para mostrar, como a gente estava falando há, há pouco aqui, que tem muita gente que tem. 50, 60 anos, que decidiu nunca dirigir, que até por medo... Sim. Fala pra gente, assim, alguma história, alguma experiência que você tem até mesmo pra motivar né, essa galera que não tem habilitação, que nunca dirigiu, que não quer dirigir, que não aprendeu, mas que pode querer, mas não tem essa coragem pra isso. Pode.
2: Eu acho que, assim, primeira coisa, gente, é a questão da coragem. A coragem, ela não é algo que... Simplesmente ela vai vir antes de você fazer. Ela é, ela é motivada por uma ação. Então, você tem que ter um, alguma atitude pra você vir a ter a coragem, pra você sentir a coragem. No caso de, de, por exemplo, tem uma aluna, como eu falei da questão da idade, né? Ela não tinha outras pessoas para poder ajudar ela a treinar e tal. Então, ela determinou isso na cabeça dela, tipo, eu vou conseguir, eu quero isso pra mim, eu vou aprender. Ela mesma, sozinha, olhando, assistindo, pegando as dicas, ela entrando no carro dela. Acho que a questão também do, do, da pessoa ter o próprio carro, ter o carro assim, não ter esse problema de carro dividido e o marido esse, nesse momento, eu acho que também facilita um pouco nessa, nessa questão. Mas assim, só o fato dela superar o, o, os próprios medos de... Ai, será que vai? Da... Será que essa idade eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir acompanhar os outros que são mais novos do que eu, né? Será que eu vou conseguir é, é, prestar atenção em tudo, executar tudo ali? Então, só o fato dela ter superado esses medos assim pessoais dela, de questão de idade, de questão de não ter apoio e tal, e ter conseguido hoje dirigir tranquilamente aí para qualquer lugar, isso daí. É, todo mundo, até na, na, na própria comunidade, encara ela como sendo um exemplo, né? Mas é não é exemplo, a gente fala que é inspiração. Inspiração, né? Então a gente olha, caramba, você conseguiu, eu também vou conseguir. Assim como muitas outras, tem muitas outras alunas lá dentro que, tipo, não tem um apoio, não tinha nada, tinha que começar do zero mesmo. É, ninguém tinha paciência para entrar dentro do carro com ela e, e levar ela para um lugar tranquilo para treinar. Então ela tinha que começar do zero, ir lá aprender, tirar o carro da garagem colocar o carro na rua, começar a andar pra frente, andar pra trás, e às vezes passava por piadinha, tem, tem uma que, quando com, comprou o curso escondido e quando começou a fazer o curso, falou com a filha, né, nossa, eu comprei um curso online pra mim poder aprender a dirigir e melhorar, né, e aí a filha começou a rir da cara dela, cara você tá doida, mãe, tá doida, você levou um golpe, que golpe, minha filha, eu vou aprender, e hoje tá aí, ela vai lá e coloca lá, tô dirigindo pra tudo quanto é lugar, e graças a isso, porque é onde ela encontrou apoio, onde ela encontrou motivação. Então, tipo, solução tem, tá? O primeiro passo que você tem que ter é a aceitação. Você aceitar que tem um problema e que você precisa da solução. Você precisa fazer alguma coisa pra, pra, pra resolver esse problema. E a coragem, ela vem em seguida. Quando você começa a agir, você começa a se sentir mais corajosa. O problema é que as pessoas esperam a coragem vir primeiro para poder dar o primeiro passo. E aí ela não vem.
0: Não vem nunca, né? Nunca. É isso aí. Então vamos bola. lá. Isa Souza, instrutora, né? O que que você, é, como instrutora, né? Com o teu trabalho no Belas, o que que você espera? O que que você quer ainda atingir com a sociedade, com as mulheres que, que querem aprender? a ter uma direção melhor, o que que você, o que que tá te inspirando hoje ainda, o que que você quer realizar ainda? Fala então, pra galera, deixa teu recado aí.
2: Beleza, então, é, eu vou até fugir um pouquinho da questão das mulheres que têm medo de dirigir. Uma coisa que eu tenho esperado muito, e eu vou até aproveitar o espaço para poder falar, é que outras mulheres se tornassem instrutoras ou treinadoras para poder ajudar essas pessoas que têm insegurança, ajudar essas pessoas a ganhar experiência no trânsito porque eu acho que falta muito nesse mercado, nessa, nessa nossa profissão, é uma profissão dominada pelos homens, então, é, tipo, as mulheres que, que estão trabalhando, elas estão trabalhando lá na autoescola, carteira assinada, no horário tudo certinho, então elas não querem empreender, elas não querem dar esse passo para frente, elas querem ficar lá no certo, sair do certo para ir para o duvidoso, ninguém tem, só quem tem sangue de empreendedor mesmo para poder fazer isso, então eu acho que isso falta, falta essas pessoas tipo assim eu, eu me sinto só so, é, sozinha para para atender muita gente e eu poderia falar assim não eu, eu quero ganhar dinheiro eu quero concentrar Deixa tudo tudo comigo, né? tudo, comigo. tudo comigo eu poderia falar é isso eu quero tudo comigo só que eu não consigo eu sou humana, humanamente impossível não consegue. dá para abraçar o mundo não dá então cara se tivesse outras mulheres que quisessem fazer a mesma coisa que pudessem fazer a mesma coisa com certeza todo mundo iria crescer e, e iria conseguir atender muito mais pessoas. E isso ia refletir no trânsito. Porque a, a, a questão da, da, da segurança, da experiência, tipo e, é, poderia acontecer de menos acidentes, entendeu? Menos, menos situações de risco. Uma qualidade melhor de trânsito. Lógico, né? lógico. Essa questão da educação para o trânsito é a utilidade pública, gente. Pelo amor de Deus, enquanto as pessoas não pararem para refletir sobre isso e começar a investir aonde... Né? A gente estava falando da questão de, de entrar lá no ensino médio sim, sim. É, com educação para o trânsito. Quando não, começar a mexer aí, não vai funcionar. Eu já vi uma reportagem uma vez, eu só não me lembro quem foi, mas eu me, vi uma reportagem que falou que o grande problema do trânsito no Brasil, no Brasil hoje, é que as crianças não têm educação para o trânsito. Então, elas se tornam É, o nosso mal, trânsito é o mais motoristas. violento do mundo. O Brasil já chegou a estar em terceiro lugar no mundo. Gente, poderia ser em saúde, em economia, né? Então, não, em acidente de trânsito, terceiro lugar já chegou. Acho que hoje é quinto, quarto, mas já chegou a estar em terceiro. Quer dizer, vai perder só para a Índia, que, né? É, é, aquele... não,
1: tem, não tem. É e lá o, o é. índice lá é mais por moto.
2: Entendeu? Mais por moto, lá então não, não, tem, não tem, não tem, não tem como. Então a, é, a, a, essa falta de orientação, essa falta de apoio, de, de essa questão do todo do processo da autoescola, como como é aplicada a metodologia, sabe? Como as pessoas deixam de tratar a realidade só tratam lá o que vai acontecer na prova. Então, tudo isso influencia no, no resultado que a gente tem hoje no trânsito, que é essa doideira.
1: Isa, Não, né? essa, essa aqui é a câmera da Isa. Essa. <risos> essa aqui é a sua câmera agora. Aí tem... O mundo tá te vendo. Oi, entendeu? mundo. O mundo tá te vendo. Dá um oi para mundo. Um para você agora passar o teu recado, dar a tua dica... Aí, para a galera que, que tá te assistindo aí, que eu tenho certeza... Como te encontrar, né? Onde já Onde te encontrar, manda o arroba, <risos> pede like, tira foto e me marca para me ganhar seguidor também, que eu preciso enganjar esse ano ainda. Então, é a câmera é tua, teu momento brilha.
2: Ah, tá bom, obrigado, Gente, ó, primeiramente, quero agradecer aqui vocês. Foi maravilhoso estar aqui, poder conversar, ter esse espaço para poder falar sobre esse assunto falar pro pessoal é o seguinte, gente, ó, independente de homem ou de mulher, se você tem medo de dirigir, você tem que procurar ajuda. Porque não adianta você querer encarar esse problema sozinho, tá? A questão da insegurança, do medo, da ansiedade, ela só trava a sua vida, só deixa você atrasado. E não reflete isso só na questão do dirigir, só no fato de você não conseguir dirigir. Você tá sendo impedido de fazer outras coisas que você não tem nem noção. E quando você começa a destravar esse medo, todo esse bloqueio que você tem, você começa a perceber que você pode fazer outras coisas que às vezes você olhava e, caramba, eu nunca pensei que eu poderia fazer isso. Então, pode ter certeza, quando a gente trata do, do, do medo da nossa mente, que a gente desbloqueia, que a gente destrava, abre inúmeras portas para você fazer qualquer coisa. Porque independente de ser homem ou de ser mulher, você pode qualquer coisa. Vai depender do seu esforço que você vai aplicar em cima disso. Então gente, ó, toda terça-feira lá no YouTube, belas no trânsito, tá? Tem lá uma aula gratuita cheia de dicas de trânsito, dicas de como dirigir, de como vencer o medo, como vencer a ansiedade. Tem lá no Instagram também que a gente é, compartilha todo dia dicas diárias aí de sobre baliza, ladeira, é, estacionamento, dicas de prova, trânsito, mudança de faixa. Então a gente coloca bastante coisa, tudo que isso que a gente vem é, tudo, toda essa experiência que eu acumulei todos esses anos, eu venho compartilhando com vocês, porque se tivesse sido falado para mim lá atrás, com certeza teria feito muita diferença, então hoje eu não guardo nada, não tem segredo nenhum, boto tudo para fora para vocês poderem usufruir aí, tirarem bastante proveito e pararem de sonhar em dirigir, para de sonhar em dirigir, começa de fato a mudar a sua vida, transformar o seu pensamento, quebra esse padrão de pensamento para você se tornar uma motorista de verdade
0: maravilha Parabéns, parabéns Isa, pelo
2: Obrigado. seu trabalho. Caraca.
1: É isso aí, Henrique. Falar bem demais. Vou só <risos> dar Top, tchau. Né? Top. Vai dar tchau. Só vou dar tchau. Só eu dar queria tchau, falar né? um montão de coisa, mas falou tão bonito eu que eu só acabou. Vou
0: dar tchau. É, acabou, acabou. É isso aí, galera. Ó, acabou. Vamos finalizar aqui mais um episódio do nosso podcast na pista. E espere, aguardem que em breve teremos mais capítulos aqui do nosso podcast, tá bom? Grande beijo, grande
1: abraço e até o próximo episódio do na Pista pista. Tchau, galera. Quem cola com terra não erra. Meu arroba Henrique Terra Primeiro. <risos>